0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Te perdón a la que nos estén viendo. Te habla tu buen amigo compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres, el podcast, el podcast del campeón, el podcast del campeón del fútbol mexicano en el clausura 2023. El día de hoy, y el día de hoy tenemos un invitado especial. ¿Por qué? Porque es de la casa, es canterano, salió de Tigres, Sí, le tocó una época muy difícil, muy difícil de malos manejos, eh, di, venían directivos, directores técnicos, y así como llegaban, así se iban, sin embargo, él siempre se mantuvo sobre la línea del trabajo y el esfuerzo, ese perfil tigre que siempre se ha, se ha caracterizado, pues él fue parte de ese perfil tigre de partirse la madre, de venir desde abajo, incluso de ganarle el puesto a un portero argentino llamado Alejandro Lanari, y que por otro tipo de circunstancias tuvo que salir de la institución, sin embargo, sí dejó huella entre los aficionados de los tigres de los noventas, y creo que es justo y necesario conocer esa historia para los que somos tigres del mediados de los noventas, que ya no nos tocó <risa> verlo jugar con tigres, sino con el Guadalajara, y para, los gente, para todos los aficionados jóvenes Veinteañeros que vivieron de esta época dorada y que solamente conocieron un portero canterano en el nombre de Enrique Palos. Sin más preámbulo, con nosotros mi querido Martín Zúñiga, conocido como El Pulpo, El, el pulpo. pulpo, El Pulpo Zúñiga. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, qué tal, este, Rubín?
1: Muy, muy contento, muchas gracias por haber invitado, los había visto ahí este, en varias ocasiones, dije a ver cuándo me toca a mí, afortunadamente ahí nuestra Amiga en común, Vero, pudo hacer el contacto claro. y bueno, estoy contento de estar con ustedes. Siempre recordando muy buenos momentos, ¿no? De la afición, por supuesto, porque uno no puede llegar a Primera División si no recibe el apoyo de la afición. Y obviamente uno tiene que eh, ese apoyo incrementarlo con buenas actuaciones. Y por supuesto, pues lo que representa siempre el fútbol en Monterrey y principalmente lo que es el Tigre, ¿no? La verdad, este, muchas gracias por la invitación y, y pues a tus órdenes.
0: No, no, el, 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 la verdad es que yo soy el agradecido, Martín, por haberle aceptado. Sí, efectivamente, Vero, que de hecho Vero me, me pidió que te dijera estas palabras que para ella te considera como uno de los mejores analistas de, de, de fútbol y con los que ha, con los que ha podido coincidir, y, y gracias a ella pues también estamos aquí gracias. platicando y sobre todo porque yo también estaba muy ya muy, muy interesado en conocer tu historia, porque si bien, sí, la gente te identifica más con el Guadalajara sí. y, por, y cómo no, eres de los de los campeones de la historia moderna con ese equipo, subcampeón con ese equipo, eh, y bueno, y hasta en Estados Unidos terminaste tu carrera con el sí. equipo de Chivas. Entonces, sí te identificas más con el Guadalajara, pero pues como toda historia tiene un inicio, claro. eh, tu inicio en primera, en primera división como profesional pues fue con la Universidad Autónoma de Nuevo León. pero Vámonos por partes, Martín, porque también este podcast lo hacemos porque nos gusta conocer la pasión de nuestros invitados. Asumo y quiero creer que tu pasión es el fútbol, pero bueno, ahorita ya me lo dirás. ¿Cómo encuentras el fútbol ¿Cómo, como vida o cuándo te das cuenta de que, oye, ¿sabes qué? ¿Puedo dedicarme a ser futbolista profesional? Siempre sí. fuiste portero y obviamente, ¿cómo es que llegas a los Tigres?
1: Sí, sí, mira... Eh... Muy buena pregunta. Yo nací en Tampico, Tamaulipas, lo estábamos platicando tras bambalinas. Este, sí. Algunas personas piensan que yo nací en Cadereyta, Nuevo León, sí. o en alguna parte de Nuevo León, pero la realidad de las cosas es que eh, yo llegué a vivir a Cadereyta, Nuevo León, porque mi padre, en paz descanse, eh, don eh, Roberto Zúñiga, él era trabajador de Pemex en, en, en Madero, Tamaulipas. Entonces se él le ofrecen eh, un traslado, obviamente con una mejora, con una refinería que se estaba abriendo, y pues es lo que quería, pues era una mejora para él y para toda su familia, evidentemente. En, lo, en ese momento era, era solamente yo. Eh, después vino mi hermana y evidentemente Roberto Carlos, que es mi hermano menor. Eh, eh, llegué a derecha, ¿qué será? Ah, Recuerdo bien, entre cinco y seis años, porque ahí inicié mi primer grado de, de primaria. Ahí lo inicié. Entonces, eh, pues yo venía de Tampico, en Tampico pues yo veía la jaiva brava. Me acuerdo que mi padre, mi primer contacto con el fútbol fue viendo a la Jaiba Brava del Tampico. Del Tampico, porque no era todavía Tampico Madero. Tampico Madero se convirtió años después. Entonces, eh, mi padre me llevó y desde ese momento, desde ese momento yo recuerdo que, que, que quedé este, estaciado, si se puede mencionar la palabra, Uh -huh. este, para, para un niño, eh, y mi sueño fue siempre jugar en primera división. Siempre jugar en primera división. Eh, a partir desde muy chico, todo lo que yo hice fue en relación a querer ser futbolista profesional, futbolista de primera división. Y todo lo que eso conlleva, ¿eh? Entonces, cuando llegamos a Cadereyta, te topas con la sorpresa de que es un pueblo beisbolero, o mejor dicho, un municipio beisbolero, que no se me enojen los de Cadereita. Un municipio, hoy una ciudad, beisbolera, en aquel entonces... Y no había ligas. A raíz de que se comienzan a venir los de Tampico, los de Madero, comienzan a aparecer las ligas en el municipio. Y ahí es donde yo comienzo a jugar, en las infantiles, este ya sabes, eh, se armaban eh, las porterías y, y ahí fue donde empezó todo realmente. Entonces, mi padre, como es amante del era amante del fútbol, pues gracias a Dios tenía la posibilidad de llevarme tanto a ver a Tigres como a ver a Rayados. Entonces, yo me acuerdo que mi primer contacto con Tigres, mi primer contacto con Tigres, este, fue del lado de Sol, en la parte alta. Sí. No recuerdo cuándo fue la última vez que estuve ahí, este, en la parte alta, y recuerdo muy bien haber visto al Patrulla Bar Barbadillo, a Pilar Reyes, en, en algún momento a Mateo Bravo, eh, a Tomás Boy, eh, en paz descanse Tomás Boy, eh, eh, uno de los más grandes que ha, que ha dado Tigres, si no es que el más grande, este, eh, y eh, entre otros, ¿no? Pero o se te vienen esos nombres, Batocleti, por supuesto, también. Eh, yo recuerdo, entonces también iba, me llevaba el tecnológico de Monterrey en aquel entonces, ya años más adelante, pero siempre hubo con, una muy buena conexión con Tigres, siempre, 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 siempre me gustó, siempre desde que llegué al ambiente se me hizo eh, más agradable, más, más pasional. Este, y bueno pues cada quien la vive como quiere no a final de cuentas este, pero eso me llamó mucha atención después obviamente es, eh, continuamos mi padre me continuó llevando y, y ahí comienza el gusanito de querer jugar algún día en primera división y cuando tú estás ahí lo que piensas es pues ojalá sea en los Tigres porque pues es un equipo con el que tenía afin afinidad eh, y pues Dios fue muy grande la verdad me dio esa posibilidad con muchos años evidentemente de esfuerzo que pues es lo que se necesita como mínimo
0: Claro, claro. Y Martín, siempre fue la posición de portero, siempre te llamó la atención, o cómo es que llegas a ser portero.
1: Sí, siempre me gustó ser portero. Siempre. Este, sí. siempre. Mi padre era portero, algo que se me había pasado a mencionar. De hecho, mi primer contacto con el fútbol es con él. Este, me llevaba a los partidos. Tengo una fo tengo muy foto, muy pocas fotos. Fui de guardar muy pocas fotos. Muy pocas fotos. O sea, mira que ya después, cuando uno se hace profesional, te llegan por todos lados. Y de repente las vas rescatando, tu mamá te las va dando y mi hijo Martín Roberto es el que comienza a, a guardarlas. Pero en mi casa, o en las casas donde yo he vivido, porque ya ves que hemos andado por todos lados,
0: claro. nunca
1: tuve, colga, tuve colgada una foto. Jamás. O sea, me sentía muy orgulloso, pero no es del que no soy de los que tiene su rincón o su pared del ego, ¿no? No ah. sabría decirte no sabría decirte por qué. este eh, Todo está aquí. Todo está aquí. Entonces... <ríe> Eh, yo recuerdo muy bien que mi padre me llevó a jugar fútbol, lo vi atajar, ese día que lo vi atajo muy bien, me gustó, era mi héroe, este y siempre me gustó ser portero, y comencé a jugar de portero, y te había comentado que el tema era que pues, comenzaron las ligas, y pues no había ligas para mi edad siempre me tocó jugar con categorías más grandes. No, me metían cada chinga. Sí, te no, creo. No, pero, pues, bueno, y, y lo que le pasa a un niño, ¿no? Yo siempre digo, dicen que los, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y yo creo que a veces dicen.
0: cuando eres niño y eres portero es más difícil. Sí, sí, sí te creo. Sí te creo. Y aparte también dicen que para ser portero tienes que estar un poquito loco. Sí, sí. sí. un poquito sí, loco porque... Dicen de dos. Yo era
1: de los locos, yo era de los locos, <risa> <risa> ya sabes cuál es la otra, ¿no? Sí, ya, ya me la sé, sí, sí, sí o loco, claro, claro. O, o de lo, no, yo era sí, loco, sí, sí, medio me sí, loco, sí, sí. medio loco, no
0: está, ¿no? <risa> y está. Y está bien porque aparte, si, si bien es una es una posición que de igual manera, digo, yo hasta la fecha yo creo que el mejor jugador en la historia de los Tigres, en la historia de los Tigres, de lo que a mí me ha tocado ver, pues es su portero, es Nahuel Guzmán, claro. y sabemos que es la posición donde es, puede ser o la más benévola o la más ingrata, porque un error, un error, o sea, no, no, no hay a quien echarle la culpa, fue error del portero, una gran atajada es, fue una, digamos que una acción o, o una palomita, del parte, de tu trabajo, ¿no? y, sí, parte de tu trabajo. Sí, parte
1: de tu trabajo. Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que nosotros no la vemos como una posición injusta porque desde un principio es a lo que nos acostumbramos. Sin embargo, eso se escucha alrededor de nosotros. Lo que conlleva el ser portero es una gran responsabilidad porque son 11 que juegan, pero son 10 eh, los que normalmente están en la búsqueda. El portero siempre está a la espera. ¿A qué me refiero? A que solamente actúas cuando te llegan, ¿no? Claro. O, o, el, o, el, o el balón se acerca a tu área y todo eso. En cambio, por ejemplo, si haces la comparación, que siempre hacen la comparación con los delanteros, pues el delantero siempre está en la búsqueda, puede fallar cualquier cantidad y de repente mete una. Pero eso es algo que ya sabemos y que crecemos con ellos. Por eso los que llegamos a, a instancias de mayor edad, no nada más los que juegan profesional, sino los que todavía ya de grandes ah. siguen jugando como porteros, es porque la tienen clara y porque saben que así es. Y por eso mencionaba yo el tema de los niños. Eh, que a veces es más cruel cuando eres niño y es ser portero, porque a mí me ha tocado, yo tengo un hijo que es portero y que de repente pues los niños van, no, oh, perdimos por el portero a mí me tocaba escuchar y a veces los papás dicen también, oh, es que mi hijo metió dos goles pero bueno, el portero no andaba muy bien y es normal, entonces el, yo siempre digo, abraza el paquete completo porque es la posición del arquero, pero eh, cuando hablan del diferente y que dicen no, te, conocí un 10 que es diferente no el único diferente es el portero. Es tan diferente que hasta juega con uniforme diferente a los que están jugando en el campo. Y es, el, es tan diferente que es el único que la puede agarrar con las manos. Entonces yo siempre me guío por eso y es lo, cuando lo platico con los niños les hago crecer ese orgullo para que, porque hay que tener orgullo porque cuando estás en la portería, porque a las primeras de cambio las críticas están ahí, sin embargo tú tienes que aprender. A solventarlas, ¿no? Este, a solventarlas, este, a, a aceptar... Bueno, no aceptarlas, sino a procesarlas y sacar lo mejor de cada una. Y yo creo que allí está el detalle en ir creciendo en la portería porque en algún momento a todos nos llegan eh, críticas porque en algún momento te vas a equivocar. Es imposible que seas infalible. Mira, mencionabas a Nahuel Goodman que para mí es un arquero este, impresionante. Eh, para mí, por ejemplo, Nahuel... Eh, de repente por ahí inventan este, palabras o frases, ¿no? Mm. Eh, que no la voy a mencionar porque no me gusta y no me agrada. Pero yo creo que, que la forma en que la ataja, su personalidad, es lo que lo lleva a ser el gran portero que es. Entonces, no puedes pedirle que un día, este, por ahí, si no tiene una tarde afortunada, no puedes pedirle cosas que están dentro de su ADN porque durante toda la temporada como fue en la final y como ha sido a través de la historia de Tigres, te va a llevar a dar campeonatos, entonces por eso siempre que me preguntan a mí e involucran esa, esa frase, pues yo digo, no, digo a mí si me vas a dar a, para armar un equipo y tengo que poner un arquero y es extranjero, pues me quedo con Abuel, ¿no? o sea porque el tipo, aparte es de los que están en constante búsqueda de ayudar a la, a la escuadra y después los detalles te pueden gustar o no pero a final de cuentas ahí están los resultados, los resultados, y, y, y creo que en ese sentido, este, pues sí, lleva mano.
0: Claro, Martín, y también pues, eh, el hecho de también de ser portero, que también es una posición que, que yo también admiro mucho, porque a final de cuentas, eh, o, o, es, o es el yin o es el yang, ¿no? O es sí. el, el de la persona extrovertida, sí. de el sí, que sí. te grita, el que te dice, o es el sobrio, el que te acomoda con un movimiento, con una... Con una palabra, o sea, puede, es el líder, sí. es el villano, sí es el diferente, como lo acabas de decir, y sobre todo también, desde mi punto de vista, Martín, pues es el que ve mejor el fútbol, el cómo se acomodan las lo, los jugadores, tu defensa, tu mediocampo, los movimientos que se van haciendo, digo, no por nada, vemos a la golpe, un gran técnico... Sí a Robert Dante Siboldi, tres liguillas dirigidas, dos títulos, a Miguel de Jesús Fuentes, asistente de Siboldi, que también fue portero de Tigres, y también, o sea, eh, yo creo que también eso es algo que, que a veces no, no vemos más allá, ¿no? Que el portero no es nada más el que, el que ataja, es el que claro. moda, es el que te dice, es el que te el que te guía de que, oye, los movimientos y todo, o sea, sí. es algo maravilloso. O sea, esa posición está increíble, la verdad. Y, y, y que hay excepciones
1: a la regla, como en todos los casos, ¿eh? Este, sí. Digo, también hay porteros que atajan porque eh, pues aprendieron a hacerlo indiscriminadamente, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque son buenos arqueros, y que a lo mejor no son tanto de acomodar, ni, ni de dirigir, sino más de gritar, y apoyar, y alentar. Que son situaciones diferentes. ¿eh? Hay porteros que dirigen dentro de la cancha, que ayudan este, para minimizar el peligro, lo cual es ese tipo de arquero a mí me gusta, y después el arquero que ataja, 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 y lo que hace es alentar a sus compañeros, ¿no? y gritar, y vamos, dale, métele, y que es diferente a tu izquierda, a tu derecha, a tu espalda, salimos, retroceremos, eh, vamos a la izquierda, vamos a la derecha, qué sé yo, dentro de las indicaciones o la, de las necesidades de un equipo, de un sistema táctico, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, este, y qué bueno que mencionas a Fuentes, porque Fuentes es un, un muchacho que ve muy bien el fútbol, muy bien el fútbol, porque lo ha demostrado en diferentes este, etapas de su vida y este, y bueno, es, creo que le va a llegar su oportunidad en algún momento, ya es campeón, ya es campeón, este, pero seguramente le va a tocar a algún equipo, o se tienen que dar cuenta que él ha sido un gran auxiliar, este, y, y evidentemente este En algún momento le va a tocar
0: su gran oportunidad. Incluso creo que también ya dirigió en la expansión y creo que sí. también le fue, le fue muy sí. bien. Creo que también fue campeón en la expansión, si no mal sí, no sí. recuerdo.
1: Entonces, sí, sí, sí. Cuando digo, sí. Va, ya le tocarás una oportunidad un equipo en, en primera división, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto, claro. porque está preparado.
0: Claro. Y, y, y hablando de, de esta posición de porteros y porteros campeones con los Tigres, ¿cómo llegas tú a los Tigres? ¿Cómo es lo que tú llegas a los Tigres? Y obviamente también hay que... Porque no mucha gente lo sabe. Y sí. Aquí lo vamos a saber. Aquí lo vamos a explicar. Pues Martín, te tocó ser campeón de segunda división con Tigres, ¿no? No, yo ya me había ido. ¿Te había ido? Ya, entonces, sí. entonces el campeonato fue con el de sí. y No te tocó antes. Yo pensé no, que había ganado antes.
1: No, a mí me tocó ser campeón con Tigrillos. Teníamos sí, un con equipazo. Con Tigrillos sí, sí, me sí. tocó ser campeón, que a la postre es el equipo de primera A. Por eso de repente algunas personas se confunden que es el uh -huh. equipo de primera A. Ya, después, uh. sí, el último año que yo estoy en Tigres, este, al siguiente año arman muy buen equipo y es cuando desafortunadamente descienden a. a la, yo ahí me voy a Ch Yo en esa temporada ya estaba en Chivas. En Guadalajara. Ya estaba en Chivas y luego Tigres es campeón, creo que invicto, ¿no? Creo que son campeones sí, invictos y, este, y después, bueno, comienza esta nueva etapa que yo le llamo Tigres 2.0. Yo creo que ya son 3.0, ¿no? Porque entra. Sinergia deportiva había entrado desde antes, un par de años sí. antes, pero comienzan a limpiar todo el mecanismo que por muchos y muchos años el Tigres estuvo medio medio raro ahí. Este Siempre se le invirtió en futbolistas, sin embargo los resultados no se daban. Eh, y bueno, llegó Sinergia y, y, y más adelante comenzaron a marchar las cosas. Les tocó un tiempo, este, hasta que encontraron, yo digo que el Tigres es uno... Y uno a partir del Tuca, ¿no? O sea, es creo que llega el Tuca y termina consolidando un equipo de época que hasta la fecha sigue dando frutos porque uh -huh. tienes una base importante, que eso es de lo que se trata, ¿no? De que cuando tienes eh, tantas este, eh, formas de traer futbolistas, de contratar o dinero o lo que tú quieras, posibilidades, vamos a llamarles, uh -huh. este es pensar obviamente en ser campeón, pero lo más importante es en crear una dinastía. Y eso Tuca siempre lo ha tenido en la cabeza. Siempre ha tenido en la cabeza Tuca. Y te podrá gustar de repente, porque en Tigres... Pues yo fui aficionado al Tigres. O sea, yo sé que de repente... De re, a mí no se me olvida. Yo se lo digo a mis amigos. Hey, acuérdense. digo No me salgan con que ahora... Eh, no. Ahora las formas. Sí, acuérdense que les tiraban puros centros al área y tenías que darle aspirinas a los defensores del otro equipo porque todas las sacaban de cabeza pero te daba la sensación que el equipo estaba llegando. Y no, no tenías una de gol porque los defensores sacaban todo. Pero esa, esa, esa pasión se sentía en el estadio y que después me tocó vivirla porque era bien bonito llegar al universitario y apenas te paseaban la pelota por el área y la gente bien prendida y eso a uno como visitante te prende más, ¿no? Pues es un ambiente muy bonito. Y, sí. Pero ya cuando lo haces de una manera más analítica te das cuenta que pues...
0: Llegaste poquito. Sí, que nos faltan variantes, que nos faltan variantes. Sí, 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 sí claro. Sí,
1: sí. Y, y con Tuca fue diferente, ¿no? Y de repente, pues sí. esa posesión de pelota donde la gente se desesperaba, porque el Tigre es, vamos, el Tigres, vamos, vamos, vamos. Pero creo que supieron sobrellevarla muy bien todos, y, y ahí
0: están los resultados. Claro, no, y aparte, bueno, pues ¿quién, quién mejor que tú que pueda platicar de Tuca, fuiste campeón con él. En una, sí. en, una, en, en una etapa, pero ahorita quiero andar de eso, porque a ti te sí, tocaron sí. las dos etapas de ser de, 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 en México, digamos, la transformación o la transición del portero atajador sí. al portero atajador pero que ahora también sabía jugar con los pies Cosa, porque <risa> porque porque es por, porque incluso, y lo tengo que decir aunque lo, lo admiro y lo quiero mucho, y por eso Robert Dantziguel se va de Tigres, aparte de poseer ser extranjero claro o sea, claro. entonces, pero ahorita platicamos más de eso. Ahora sí, Martín, cómo llegas a Tigres. ¿Quién se acercó contigo? ¿Quién te quién visorió o quién te invitó a formar sí. parte de los equipos juveniles que a la postre Terminaste siendo campeón con esos tigrillos? Yo sí claro. me refiero a, 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 lo, a los tigrillos, no a la U. tigrillos Claro. Entonces, ¿cómo es que llegas a Tigres, Martín?
1: A mí me yo empecé a jugar obviamente tigre en Cadereyta y comencé a jugar en la interdepartamental de PMES desde los estaba por cumplir 15 años. Y le fueron a pedir permiso a mi papá para que pudiera jugar en el interdepartamental, porque pues yo era un niño a los 15 años. En el interdepartamental ya juegan incluso hasta ex profesionales que en alguna vez jugaron algún tiempo en Monterrey o en Tigres y por, el, por, por jugar en los equipos de los departamentos de Pemex, les daban trabajo en Petróleos Mexicanos. Entonces era una liga muy competitiva, Mateo, hablando. no Entonces eh, comienzo a jugar ahí y después se arma un equipo que se llama, o se armó un equipo que se llamaba GPA en Cadereyta. A lo mejor muchos suita no lo tienen, pero todo aquel de aquel entonces se va a acordar un equipo que era una selección y mucha gente que trabajaba en Pemex este jugaba en ese equipo, incluso contrataban. Hoy le llaman la Talacha, ¿no? Entonces no, yo, más, yo, yo 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 era el más chavillo de todos, y estaba tenía 15 y 6 años, no 15 años. Entonces lo llega a dirigir Juanito González que es okay. este, un futbolista de Monterrey, Juan González que lo y luego después al tiempo lo contrata Tigres para las fuerzas básicas, cuando Tigres vuelve a tener fuerzas básicas porque hubo un tiempo que no tuvieron fuerzas básicas y vuelven a reintegrarlas, ahí contratan a Pepe Sánchez y contratan a Juan González, dos nombres que jamás se me van a olvidar porque son los, son los que eh, de alguna otra manera los que me terminan escauteando Recuerdo que Juanito me invita a que vaya a Tigres este y pues a mí ya me habían hecho la invitación de Tampico para ir allá. De hecho, ya había ido a probarme, les había gustado y querían que me quedara, pero yo les dije que no podía porque mi padre siempre fue muy insistente con el estudio, ¿no? El estudio, el estudio. Entonces yo les dije, cuando termine mi semestre, puedo ir para allá. Y en ese lapso es cuando Juanito me invita a mí para ir a Tigres, pero tenía que hacer la prueba como todos. Entonces, sí. la ventaja es que él ya me conocía. Cuando llego, pues había cualquier cantidad de futbolistas, este, de prospectos allí, ¿no? Y, y gracias a Dios, me terminé quedando de, cual, de muchísimos que había. Entonces, eh, ya después tuve que decidir y yo, este, me acuerdo, las palabras de mi papá fueron, eh, pues tú sabrás, si te vas a Tampico, pues allá con tus abuelitos te puedes quedar, no vas a tener ningún problema problema. Este, si te quedas acá, eh, pues sí vas a tener que viajar hasta Cadereyta. Perdón, de Cadereyta a Monterrey. Este, y era un, yo no tenía carro, era un tramo largo. Eh, pero yo te garantizo y te aseguro que yo te voy a ayudar porque te voy a estar insistiendo todo el tiempo de que tienes que dormir temprano, tienes que comer bien, no, pues, no tienes que fumar, no tienes que tomar. Y de eso yo me encargo. O sea, porque cuando, eres, cuando estás en la juventud si sí necesitas a alguien que te, que te traiga en chinga la verdad, porque sí, bueno, sí. porque son, son tiempos en los que por querer pertenecer a algo, por querer estar con los cuates, pues comienzas a tener esto, que, que no está mal, ¿eh? o sea, no está mal tomar, no está mal yo, yo preferiría y, y recomendaría, jamás doy consejos recomendaría que no lo hagas ¿verdad? pero cada quien este, cada quien entonces eh, pues yo dije, no, pues me quedo en, y pues me la rifo entonces fueron años, años, años de levantarse a las cuatro y media cinco de la mañana caminar de la colonia petrolera que le decían a López Mateos porque no había el el, 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 el camión, el primer camión que pasaba, comenzaba a trabajar a las siete de la mañana entonces, en estamos hablando de aquellos tiempos eh? entonces yo tenía que irme caminando de la casa de mi madre de mis padres, hasta el centro de Cadereyta, porque ahí pasaba el Cadereyta Reynosa, Monterrey Cadereita Reynosa, y el San Juan Cadereyta Monterrey, ¿no? Entonces, o pasaba el color, el naranja, o pasaba el verde, yo me subía, junto con muchos eh, estudiantes que iban de Cadereita hacia allá. Entonces, pues muchas veces te tocaba irte parado la hora y media, o sea, y era bajarse en, en la avenida, la contemos, si mal no recuerdo, Espino Suárez. Sí, pues, ¿sí Juan tenemos que el otro la otra es Suárez. Era bajarse ahí y esperar el camión que te llevara al universitario para llegar y hacer fila para subirte al camión que pasaba por nosotros e ir a Suazua. Entonces esa era una travesía de, ¿qué te digo? De dos horas y media tranquilamente. Entonces ahí donde mi padre entraba en acción y cuando me veía que no me dormía temprano me decía, hey, a dormir. Porque con el que compites, se levanta a las 7, tú te levantas a las 5, cuatro y media. Así que, entonces, mi viejo me ayudó mucho. Pues siempre lo menciono. Este, fue artífice de, 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 de todo lo que se logró. Hasta que ya llega una edad donde te das cuenta, donde te das cuenta y te dices, pues esto es lo, lo que me conviene. Y, y le comienzas a dar y gracias a Dios se fueron dando las cosas. Llego a Tigrillos y fueron años. O sea, fueron años hasta que se dio la oportunidad o sea, yo, hubo momentos donde yo pensé que no iba a llegar y yo pedía salir y no me dejaban, porque pues decían, no, es que tú eres el portero el joven, el futuro pero pues ya no traigan más, cabrón. o sea traían, este, acuérdate que antes tenían tres porteros ya pocas veces sí. sucede eso, traían tres porteros de, 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 ya de que habían jugado en primera división por ejemplo, en algún momento me tocó estar estaba yo en Fuerzas Básicas Reserva Tigrillos, llegó a estar comiso este, sí, sí. Hugo Salazar en paz descanse sí. Palou y luego Mucho yo palado. yo compitiendo con los otros que también estaban porque esto es una competencia entonces o sea, no, después te tocaba estar Lanari, Nacho Rodríguez este, y, Alberto
0: Aguilar te tocó Albert, también bueno, Alba,
1: bueno ya con Alberto Aguilar competimos directamente por el lugar y fue lo mejor bueno. que me pudo pasar, ¿eh? Esa es otra cosa que o sea. también hay que destacarlo, Alberto Aguilar o sea. es es un caballero en toda la extensión de la palabra y fue parte fundamental también de mi formación y de lo que yo logré porque tu, tuve un muy buen amigo, muy buen compañero que ya este, sabes que sientes que siempre te desean el bien ¿no? porque la posición de portero es celosa, o sea es celosa nomás juega uno sí. y, el, y Aguilar la verdad se portó mil puntos conmigo. tenemos gran, 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 gran amistad pocas veces nos hablamos pero cuando lo hacemos lo hacemos con mucho cariño
0: Sí sí, 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 sí te tocó, se tocaron épocas donde sí llegaron porteros que ya habían hecho carrera o que estaban a punto de hacer una carrera exitosa en primera división, me mencionaste sí. Comiso, que fue campeón con Morelia en el 2002, sí. Nacho Palau, Hugo Salazar, que vino de ser portero suplente la mayor parte de su carrera del América. Sí, eh, Difícil, difícil. Vicente camino.
1: Munguía llegó, era titular de Toluca y llegó sí, sí, también Vicente Munguía. Munguía junto con Nacho Rodríguez. Este, Nacho
0: Rodríguez y, también. Exactamente
1: en los tiempos de Hugo Fernández este, me acuerdo, el uruguayo este, y y, o sea, llegaban por todos pero no solamente era en la portería, era en todas las posiciones, porque como cada año los resultados no se daban siempre había sí. presión para armar buenos equipos entonces, corrían al entrenador cada año o cada dos años este traían un entrenador nuevo. ¿Qué hace el entrenador nuevo? Pues trae la gente de confianza en aquel entonces. Entonces se traía a su gente de confianza y los que en algún momento habían debutado jamás terminaban consolidándose porque pues el que llegaba traía a su gente y, te, y terminaba dándoles la oportunidad a ellos. Cada quien, ¿no? Entonces es algo con lo que yo crecí viendo y, y dije, bueno, la, yo no yo no se me olvida una vez que Mateo Bravo que llegó a ser mi entrenador, que tuve esa fortuna, tuve entrenadores de porteros este, muy buenos, eh, que un día, no recuerdo en qué momento fue, pero yo creo que estaríamos en Tigrillos, me dijo, este, te va a llegar, dice te va a llegar, pero tienes que meterte en la cabeza que cuando te llegue no sales en 10 años. Así me dijo. Y es algo que hasta la fecha yo se lo digo te lo comento. Aguanta, paciencia, trabajo y ten en la mente que no sales. Hoy yo les, yo les aumento cinco años más porque hoy en día te puedes cuidar más. Hay, tra sí. hay mucho trabajo para potencializar este, eh, y, y que es prevención de incluso de lesiones, ¿no? Que te ayuda a prevenir lesiones. Este, bueno, salvo aquellas que ya de plano no se puedan evitar, ¿no? Pero, pero este, hoy en día ves arqueros de mucha edad como Talavera, que ronden casi los 40, como el mismo Ochoa, Besa, Corona, Besa Nahuel, que está entero, Besa a, este, se me puede escapar alguno injustamente. Cota, que lo acabo de ver aquí, es un monstruo. Bueno, aquí, sí. cuando digo aquí, estoy en Los Ángeles, California. Los Ángeles. Acabo <ríe> de ver la final de León contra, contra Los Ángeles Fútbol Club. Sí, y, sí, sí. y son arqueros increíbles, la verdad, y que, y que no se ve cuándo vayan a, a colgar los guantes, eh y ojalá que sigan por muchos años.
0: Ojalá, ojalá. Martín, me platicaste de, de, esta, de esta llegada, digo, se escucha muy muy fácil, pero quiero pensar, ¿tú llegas a Tigres entonces en, en el 89, 90? No, llego a Tigres
1: en, como en el 85, Uf. porque yo me acuerdo, 85, 86, fuerzas básicas, eh, sí. fuerzas básicas, estamos sí, hablando sí. De, de dos, tres años trabajando en las fuerzas básicas, Después llegó junto con el pastor, con el gusano. Después el llegó Reynoso y trajo a Varela. Estaba el Chico Díaz con nosotros. Estaba el Yoko, sin Carlos Cimental. Más adelante, porque él es más chico que yo. Eh, y se fue conjuntando un equipo bueno. La pasábamos muy bien. Era muy divertido. Y cuando digo eso, me refiero a la camaradería que teníamos. Uh -huh. este, era fantástica. Y después se fueron dando las cosas para que ese grupo se formara, este, no todos, porque unos ya estaban con el primer equipo, y se armara Tigrillos, que a la postre, que, que eso es otra cosa que hay que mencionar. Don Roberto Méndez sí. este, fue el artífice de esa camada. No sé si la gente se acuerde de Don Roberto Méndez o sepa claro. eso, pero ese fue el artífice de la camada y de que salieran los Oliva, los Pastor Lozano, los Chico Díaz... Carlos Cimental, este, porque él fue promovió mucho esa, esa cultura de darle oportunidad a los jóvenes. Y, a, y lo más importante que era intentar consolidarlos, claro, dando resultados, ¿no? Porque no vas a poner a alguien nada más por ponerlo. Y, y se me puede escapar alguno más, ¿eh? Porque debutaron muchos en aquel entonces. Es, eh, salió el ruso Peña un poco más adelante. Mira lo que fue el ruso. Este, fue un jugadorazo. Eh, y me acuerdo muy bien que... que pues se dice fácil y pareciera que fue así, pero, pero hubo años muy duros, ¿eh? muy duros. Este, principalmente sí, sí. con tanto ir y venir de cadereita, este, se te hace eterno.
0: Claro, sí, no, hace y eterno. definitivo. Y sobre, y sobre todo, como tú lo mencionas, porque lamentablemente, y se sigue viendo, ¿no? el jugador de casa siempre es más difícil que, que en casa sea valorado que en otro lado, sí, sí, lamentablemente, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, mencionaste jugadores que, que sí de, hicieron carrera en Primera División, y podemos mencionar muchos, Felipe Ayala, Alejandro Alex Villalobos, Raúl Yanestoro. Yanestoro. Eh, sí, o sea, que, que, que si bien ya fueron una generación posterior a la tuya. Ricardo Yanestoro. Ricardo y sí, sí, sí.
1: Toro, okay, que fue el primero que jugó de todos nosotros. ¿eh? Ricardo uh -huh. ya tenía un cuerpo de primera división desde los 15 años. De hecho, nosotros cuando uh -huh. nos enfrentábamos en el Benito Juárez, lo protestábamos. Bueno, yo lo bromeo a veces, te protestábamos sí. porque no era posible que te ese cuerpo. yo Estaba fuertísimo. De hecho, a mí no se me olvida una vez, creo que fue su debut, le toca marcar a Bahía. Y le hace una marcación espectacular a Bahía en un clásico, me acuerdo. A partir de ahí, Ricardo comenzó a jugar eh, con mayor continuidad este Y después lo de siempre, ¿no? O sea, llegaban entrenadores nuevos y, y a volver a luchar contra el corriente. Entonces, este eh, fueron tiempos muy buenos, muy agradables. A mí me tocó ver, por ejemplo, los que estaban adelante, al Patán Vázquez, a Víctor Escalera, a la araña Maldonado. La araña Maldonado, que fue el primer portero que yo recuerdo, este que debutó de fuerzas básicas, de los que yo me acuerdo, ¿no? ¿eh? Este, cuando, a mí me da mucha alegría cuando alguien salía de Fuerzas Básicas y debutaba porque quería decir que, que uno más adelante podía tener, hay que soñar, que uno podía tener este, posibilidades y, y me acuerdo que lo pusieron en algunos partidos, le fue bien, pero pues bueno, este, se recupera el, el primer portero y, y volvía a jugar y luego ya no tenía continuidad. ¿no? El otro fue Palou, que ahí lo trajeron de Puebla, no sé si te acuerdes que sí, tenía sí. cualquier cantidad de condiciones y después con Reynoso desafortunadamente este, por ahí no le terminó, no terminó de consolidarse, vamos a llamarlo así eh, y después se fue este, fue a Querétaro, si mal no recuerdo, le tuvo una temporada espectacular con Tomás Boy que lo dirigió, pero uh -huh. todavía cositas, eh, me acuerdo por ahí que la gente de hoy en día en Tigres no se va a acordar porque obviamente hoy los Tigres pues, están marcando una época nueva ¿no? O sea,
0: sí, 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 pero siempre, siempre, yo siempre he dicho y creo que pues, podrás estar de acuerdo conmigo, ¿no? o sea para no repetir la historia, pues tienes que conocer claro. la historia, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí. Eh, y hay que recordar que Tigres no siempre fue el Tigres este, o sea, esa es la sí. realidad, no siempre fue, y que y que afortunadamente para algunos y lamentablemente para otros, pues había joyas, como tu caso, que, que, sí, que sí pudieron brillar y tener una carrera longeva dentro del fútbol de máxima sí. competi competición, y Martín, pues dos preguntas La primera ¿cuándo fue, ¿Cómo fue tu llamado A que entrenaras o que estuvieras Ya de base con el primer equipo? Y obviamente uh -huh. tienes que platicarme De aquel 13 de marzo De 1993 Martín Zúñiga de 22 Próximamente 23 sí. años Y viene este debut Por sí. fin En primera división Tigres 2, Toluca 0 Si mal no recuerdo, no recuerdo. Sí,
1: sí, sí Fíjate, tuve una fortuna. Siempre que me tocó jugar, siempre colgaba el cero.
0: Sí. O sea, siempre.
1: O sea, me toca jugar ese partido y en ese año ya no juego hasta después. Y volvía con un cero. Y, y eran dos o tres seguidos. Y también me metieron de repente cada chinga, ¿eh? O sea, no me voy a contar tampoco, la historia ya está. Pero, en, pero en, mi carrera, cuando, en mi carrera, y me adelanto un poquito, cuando llegué a Chivas pasó lo mismo, Chivas... Juego, llego, juego, y Chivas venía de, de ser castigado y, y, y colgué varios ceros. Entonces, bueno, no, yo, todo el equipo, porque todo el equipo sí. este, jugaba, jugaba bien. Entonces, sí. eso te ayuda a afianzarte y a tener confianza, porque es el alimento del portero, el clean sheet que le llaman hoy en día, ¿no? Este, la portería en cero. Entonces, eh, y verte seguro era lo más importante. Eso era más que todo. Yo tuve una fortuna muy grande, desde muy chico. A pesar de que yo estaba, bueno, no a pesar, yo estaba en fuerzas básicas. Uh -huh. Pero desde muy chico, por alguna razón, los entrenadores me invitaban siempre a entrenar con el primer equipo. O sea, haz de cuenta, yo estaba en fuerzas básicas y de repente un día estoy entrenando y ocupan un portero. Y, eh, presta un portero. Y me acuerdo, no se me olvida. Creo que fue, el primero fue... Eh, Arpad Fekete, porque llegó de bombero, me acuerdo de Ar Arpad Fekete, en aquel entonces. Y, y dice, ¿a quién te mando? Me acuerdo que gritan. Y dice, no, 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 mándame a, 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 al, a este, a, no me acuerdo si dijo, al, al chiquito, al muchacho, algo así, mencionó. Y ah, yo voltaba de reojo así, ¿verdad? como queriendo levantar la mano, yo, 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 yo. Y nomás me crucé la cancha y me fui a entrenar con el primer equipo. Entonces, eh, ocupaban un portero, empezaba a entrenar y algo pasaba que después cada vez que necesitaban mándame al chico Zúñiga y mándame al chico Zúñiga. Y llegó Hugo Fernández y pasó lo mismo. Mándame. Entonces yo tuve contacto con el primer equipo, sin ser parte del primer equipo, tuve contacto con el primer equipo, este, desde muy chico. Es, y me acuerdo que, que pues yo me imaginaba no cuando a mí me toca en el primer equipo este, cómo actuar eh, yo ya sabía si alguna vez me tocaba jugar con X defense en un espacio reducido, si algún día me tocaba un interescuadra, yo ya sabía cómo le tenía que hablar o qué necesitaba que le ayudara uno o el otro. No me preguntes por qué, pero estudiaba, estudiaba ese tipo de cosas. Entonces, pues yo creo que lo notaban, lo notaban y, y, y me seguían llamando, me seguían invitando. Entonces, eh, ya después cuando formo parte de la plantilla es con Carlos Reynoso. Pero antes hay un periodo que pocos saben. Eh, cuando llega el primer año, Carlos Reinoso estábamos cuatro o cinco muchachos de las Fuerzas Básicas para pasar a Reserva Profesional, ya firmados como Reserva Profesional, ya que te dieran tu ayuda para los camiones, ¿no? Porque Fuerzas Básicas es puro invertirle. Gracias a Dios, mi padre tenía la posibilidad y me ayudaba para los camiones. Y yo trabajaba, ¿no? Vendía quesos en la cuadra. Y toda la colonia vendía, que llegaba el señor de los quesos y me la pasaba vendiendo quesos, cambiaba revistas, vendía revistas, juntaba mi dinerito para intentar este, pues pedirle lo menos posible a mi papá este, y después me acuerdo que, que llega ese momento en que llega Reynoso y digo aquí puede ser y cuando llama a todos llegaron más gente todavía, como tipo, le llaman acá open tryouts, de esas veces que, que tú dices, ok, tienes a tus 5 o 6 que ya evolucionaron, que son los que van a pasar reserva profesional, entonces ya traes para complementar, pero no, nos metieron en la misma cúmula Entonces, pues, pues ellos tuvieron, tuvieron este, su, su forma de ver las cosas, la cual pues, es respetable, aunque no estuvieran de acuerdo y y pues terminaron llamando a otra gente, menos a ninguno de los otros cinco, hubo uno que se fue a trabajar con ellos, Juan, Juanito González, que ahora vive en Dallas, que también jugó en, en, en este tuvo un periodo ahí corto se lastimó su rodilla, la clásica y, y ya no pudo jugar después, pero él estuvo ahí, lo llamó Reynoso, fue el único de los cinco o seis que estábamos para la reserva que dejaron en, el, en, en la reserva profesional, de ahí en fuera nadie más, entonces se fue a una pretemporada Obviamente te quedas molesto porque tú ya venías trabajando dos años, más o menos. Y yo empecé a, con la directiva a decirles, denme mi carta para irme. Tan enojado estaba que yo pedía mi carta para irme. Dame mi carta. Y me decían, me acuerdo muy bien, no te vayas, tranquilo, se tiene que dar cuenta, le decían el maestro. Te tienes que dar cuenta que el maestro se va a dar, tranquilo, se va a dar cuenta. No pasó y yo me desesperé y les pido, dame mi carta y me voy a Cadereyta Nuevo León, tercera división. Me fui llorando, ¿eh? Yo sería un chavito de siete años, siete y medio, por ahí. Me fui llorando porque yo pensé que había acabado en ese momento. Entonces, pues ahí otra vez mi padre entra este, a, a empujarme, ¿no? A, a motivarme. Y, y, este, y ahí me topo con un... Dios sabe por qué hace las cosas. No cabe duda. Ahí me topo con Trinidad Caballero, que fue portero del mm. Monterrey. Que es muy mm. famoso por su forma de entrenar. Sí. Trinidad Caballero se encarga de afinarme muchos detalles que desde su punto de vista yo tenía y los cuales después de, de, de ciertos agarrones terminábamos congeniando en que esto era mejor y más conveniente para mí. Dios sabe por qué hace las cosas. Tuve una gran temporada. Fui a la selección nacional, que antes no había selecciones nacionales este, eh, sub-17, sub-16, sub-18. Eran la de tercera, la de segunda y la de primera. Y me toca ir a la selección nacional. Termina la temporada, llegamos a semifinales. Eran 120 equipos en tercera división. 120 equipos. O sea, había que meterse a lugares donde si ganabas salías corriendo. Te apedreaban el camión. O sea, cuando... Discúlpame, me estoy alargando, pero es bien importante. No, no.
2: No, dale, dale, dale.
1: Resulta que termina esa temporada, regreso a Tigres. Y otra vez hay las pruebas. Y nos ponen a todos otra vez juntos. Y cuando ya estoy este, en la cancha... Me acuerdo que se me acerca uno de los auxiliares, Héctor Tapia, de, de Reynoso, para preguntarme si tenía mi pasaporte vigente. Y yo tenía, me acuerdo, en aquel entonces, esa tarjeta que mi padre nos había sacado, que cruzabas, la mica, que le llamaban.
0: La mica, sí, ya, ya mica, me acuerdo.
1: Sí. sí, ya me acuerdo, sí, sí, sí. Sí la tengo. Sí la... Ah, bueno, pues dice, dice el maestro que te la traigan mañana y tu acta de nacimiento. ah oh, perfecto. Entonces, pues ya bien... Bien contento, me, eh, agarra un grupo, entre ellos estaba Colunga, bueno, aquel entonces, este, cabre, carrera, estaba el Pirru, que debutó en, poca gente recordar él jugó algunos partidos, tremendo muchacho. Habíamos varios ahí, este, y Reynoso pues, te motiva bastante, y pues, me fui bien contento a la casa. Y al día siguiente, a los dos días, me habla el señor Roberto Méndez, que tiene una decisión que en ese momento no compartía, pero que fue lo mejor que me pudo haber pasado. El señor Roberto Méndez me dice, Martín, el maestro acaba de pedirme, acaba de pedirnos que eres parte del primer equipo. Este, y le hago así porque ahí te va la explicación. Eres parte del primer equipo. Pues, y yo, ah, qué bueno, muchas gracias. Pero no te voy a dejar ir. Te vas a quedar. Vamos a armar un equipo de tigrillos, tercera división. ¿Y te vas a quedar a jugar en Tigrillos? Eso. O sea, no me, no me preguntó si quería, no me preguntó si quería. Me dice, ¿te vas a quedar a jugar? Tantos años esperando ese sí. momento de ser parte de una plantilla de primera división. Y me dice, pero no vas a ir, te vas a quedar en Tigrillos. Don Roberto Méndez, digo, pero es pues, mi sueño. Sí. No, no, no. No me dejó. ¿Y sabes por qué? La visión de Don Roberto Méndez. Me dice, no, porque tú vas a ser parte del primer equipo y lo único que vas a hacer es entrenar alrededor del campo, me dice. Porque el primer equipo era un decir, Reynoso juntaba la reserva profesional con el primer equipo, o sea, tenía como 40 futbolistas en un entrenamiento, obviamente, ¿quiénes les hacía caso? A los 11 titulares, a los 11 suplentes, y todos las reservas, todas las, todas las resobras, le decíamos nosotros bromeando, entrenábamos a un lado y dándole la vuelta, y, te, y todos los días era tiro a gol, y se van a acordar los muchachos cuando, cuando se los menciono, o sea, todos los que vivieron en aquella época. Y era sí. tiro a gol todo el tiempo a un lado. ¿Quiénes atajaban? Comiso, Palou. Ya estaba Palou de segundo portero. Comiso, Palou. Y pues yo, llega, iba a llegar a... a Ibas a entrenar a un lado. Entonces, yo quiero... O sea, yo quiero que cuando vayas a jugar a tercera división, así te vayan a ver 300, 500. Que esos 300, 500, cuando juegan de visitante, te estén chingando. Claro. Te estén silbando, te estén presionando, porque eso es lo que te va a hacer crecer. Oiga, pero en la reserva ya se juega en los estadios y ya hay gente. Cuando, cuando te acuerdas que la reserva se jugaba y ya había gente en los estadios, dice sí, sí, pero, sí, ¿te sí,
0: acuerdas sí, o no? sí, sí, ¿Te sí, ese, sí, ese sí, sí, poquito, poquito. No, pues mira, mira tengo, voy a cumplir, cumplo 35 en este año. Entonces, sí me tocó, ah, sí tocó ver que sí la Sí, sí me tocó bueno. verlos, que se juntaba la bueno. raza y era, y era era, raza, raza ¿Sí? brava, raza brava. Sí me bueno. acuerdo que iban y chingaban, Y jodían. ¿sí? Sí. Bueno, pero, pero sabes qué me dice don
1: Roberto Méndez, me dice, este, eh, pero los que van, eh, se están acomodando, dice, en el estadio y no le ponen atención al juego. Uh -huh. Dice, muchos. Están bravos, dice pues, pero se platican entre ellos y, y, y rara vez están ahí presionando. Y yo necesito que te presionen, que vayas a lugares donde te la estén rayando y todo, porque sí, sí. quiero que siga tu formación. Y pues le dije, pues bueno. Sal, no salí contento, obviamente. Y me fui a tercera división. Qué buena decisión tomó. La verdad, qué buena decisión porque este, fuimos campeones con tigrillos. Tigrillos. Fuimos campeones con Tigrillos. seguí yendo a la selección nacional, este, el cabrito fue por los rayados, yo fui por, por parte de tigres, fíjate el cabrito rayano este, uh -huh. y, y a partir de ahí comencé a ir al primer equipo, ya al siguiente año comencé a ir al primer equipo, ya empecé a viajar con el primer equipo e incluso ya jugaba en los tigres y por mi edad bajaba a jugar este, a la tercera división para seguir avanzando para apoyarlos uh -huh. entonces, antes yo no sé si sucede ahora antes, el futbolista de primera división de los jóvenes que no lo llevaban a la banca, cuando lo mandaban a la reserva, bajaba molesto bajaba como que o oh, me cepillaron o oh, no me quieren, y llegaban a la reserva, y tú notabas que muchos de ellos no llegaban con el compromiso de partirse a la madre. No estoy diciendo que todos, pero muchos dice? de ellos. Porque se sentían como, oh, castigados, se sentían defraudados. Y los que jugábamos en la reserva, pues, era nuestra nos era nuestra vida, ¿no? Y yo, cuando yo detecté eso, dije, en mi vida me va a suceder eso. Si alguna vez me mandan a jugar, yo estando en el primer equipo, y me mandan a jugar a la reserva, en este caso me mandaban a tigrillos uh -huh. lo voy a hacer para ayudar. Y ese año al Pastor Lozano y a mí, por la edad, nos mandaban a Tigrillos. Yo incluso una vez me acuerdo que jugamos contra Tecos para complementar los minutos en tercera y poder jugar las finales. Esas finales que después nos llevó a ser campeones. Que, por sí. cierto, eliminamos a los rayados en semifinales. Un ambientazo. Eso. Un ambientazo <risa> en los dos estadios. ¿eh? En el Tecnológico y en el, y en el de este, de, 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 del Uni. En el de Volcán el ahora. El volcán. Me acuerdo que, este, que un día voy juego, hasta de delantero 15, 20 minutos, cambio y me iba, bueno, yo decía, no me saques está con madre el partido, quiero meterme gol claro, claro porque era cascarero, ¿no? y luego sí, otra sí, vez, sí. cuando, cuando había tiempo, jugaba el partido de portero y ya me estaba esperando un carro para subirme e irnos a, por Apodaca, por atrás de Suazo nos íbamos al, al aeropuerto y llegaba yo básicamente ya, llegaba para irme con Tigres y jugar al día siguiente con Tigres, fíjate cosas que no me acordaba, que ahorita me se me vienen a la memoria, pero pues todo siempre la mejor manera, la verdad, por tanto te costó uh -huh. llegar a estar en ese momento que no puedes desperdiciarlo, ¿no? O sea, y después ya Dios dirá si te pueden salir las cosas bien o mal, pero hay que partirse la madre cada minuto porque, porque no sabes si va a volverse a presentar. Entonces, este, así fue, así fue de las anécdotas que pasaron.
0: ¡Qué padre, no, hombre! ¡Qué padre, qué padre! E, e insisto, me imagino que pues yo creo que también parte de la culminación de todo este trabajo, y digo parte porque al final de cuentas sabemos es, se cierra un, un capítulo pero inicia el otro, y el, el, el cierre de tu primer capítulo, pues yo creo que claro. vino, vino siendo ese 13 de marzo de 1993, sí. ese 2-0, tu debut, cómo te avisan, eh, vas a debutar, ¿Cómo fue ese debut? Porque oh, ahora sí te digo, ahí yo estaba muy pequeño, no 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 te vi, o sí. sea, con Tigres no te vi, te vi como... No, de lo que te perdiste! ¡Ah, no! No, sé. no pues, ya después de todas las no. historias anécdotas que me han contado tus excompañeros, dices, ¡ay, cabrón! Pero bueno, este... ¿Cómo fue ese debut? O sea, ¿cómo, cómo fue? Cómo, ¿Cómo le avisaste a tu papá? ¿no? O sea, ¿cómo fue todo eso? Siempre me llevé muy bien con todos.
1: Sí. Este... Y bueno, bueno, eso va un poquito a colación más adelante. Eh, te platico. Era Nacho Rodríguez, era, era era si mal no recuerdo, era la Nari que había tenido una lesión y luego sí. Nacho Rodríguez. Y luego estaba yo. Entonces sí, está hablando sí, sí, dos sí, porteros sí. en su momento. Eh, bueno, la Nari era seleccionado nacional de Argentina, había había estado en la, en la Copa América uh -huh. este, antes de haber llegado ese año a Tigres y Nacho Rodríguez pues, había sido este, seleccionado nacional del Mundial 86 y siempre fue un arquerazo, sí. Nacho. Entonces, eh, hubo, hubo varias semanas atrás donde me quedé así de poder debutar. Este, me acuerdo que Nacho, pues de repente que la rodilla, que la espalda. Es, y un día me acuerdo previo a un clásico que se iba a jugar en, 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 eh, en el tecnológico. Nacho se enferma de cálculos renales y va al hospital, Nacho Rodríguez. Entonces, pues todo parecía indicar que yo iba a debutar, incluso incluso pues básicamente yo hice la interescuadra, yo todo, o sea, yo ya estaba consciente que iba a jugar el sábado, ¿no? Y me acuerdo que ese día Nacho salió para llegar a jugar. <risa> <risa> Chingado. sí pues, Me tenía confianza Pancho Avilán Sí, Pancho ah, Avilán vale. Qué vale. No, no, sí me tenía confianza Obviamente claro, era, era, claro. Eran tiempos donde, donde Había mucho este tema de jerarquías y todo eso Y donde le preguntabas al, al portero Si podía y él te decía, sí, sí puedo Entonces me acuerdo muy bien Que Nacho tenía cálculos renales Estuvo en el hospital varios días Y no, no me acuerdo si el día anterior Debe haber sido el día anterior Llegó a la concentración ya se reportó para poder jugar, ¿no? No había entrenado en los, tres, en los tres días antes. Cuatro días. Entonces, pues después de todas esas, pues llega un momento en que ya cuando vas a debutar, yo dije, hasta que no me vea en el universitario calentando. Entonces, ya me la creo por completo. Por lo pronto hay que seguir soñando. Y pues llegó ese ya. día, termina un partido en México. Sí. Pierde, per, eh, perdemos contra Pumas por goliza. Y me acuerdo que Nacho sale lastimado de su rodilla. Y en el camión, Nacho Rodríguez va sentado y se me acerca y me dice, ¿cómo andas, Martín? Le digo, triste por resultados. <ríe> me dice, no, no, pero ¿te sientes bien? Le digo, yo me siento muy bien. Le digo, ah, bueno, porque el sábado, este yo creo vas a debutar, me dice me dice Nacho. Wow. Porque yo estoy muy lastimado. No, Obviamente bien. que yo dije, bueno, Nacho, pero faltan chingos de días. Yo entre mí pensé, faltan muchos días. ¿no? O sea, si sí. saliste sí. cálculos renales y jugaste, yo dije... No, me... es que te vas a aliviar, cabrón, ¿me entiendes? Déjame, o sea, sí.
0: pero... me la vas a volver a hacer, hijo de tu madre.
1: Pero o sea, uno, lo piensa, uno lo piensa así como de, de broma, ¿no? Y, y sí,
0: dije, claro. bueno,
1: pero eh, siempre tenía la costumbre de entrenar muy bien dentro de mis posibilidades siempre. Entonces, pues yo creo que yo estaba preparado desde mucho tiempo antes. Y cuando llegó ese día, eh, que ya estoy concentrado, sale Carlos Guerrero, si mal no recuerdo, creo que es Carlos Guerrero, sale a la banca, la MOA. Boa. De el agua más, de la banca. Sí. Este, y pues ya estábamos los dos en el hotel concentrados. Pues ya era el día que yo todo el tiempo repasando. Nunca se me va a olvidar que cuando voy hacia el estadio comienzas a ver a toda la gente que va y, y te crea compromiso, ¿no? Te crea compromiso claro. porque, porque es muy bonito ver a todos los aficionados que van rumbo al estadio y la gente va esperando que el equipo brinde un buen espectáculo, pero que principalmente gane. Entonces todo eso siempre... Era muy padre, te comienzas a poner tenso, este, llegas al vestidor y siempre me imaginé el partido. Siempre me lo imaginé, desde que me ponía las vendas. para lo, Ya cuando has jugado tanto tiempo,
2: uh -huh.
1: y los que escuchen esto, que a lo mejor han jugado tanto tiempo, dicen, ah, ¿cómo es posible? Pero los invito a que recuerden el primer día. Y así y es como es, y yo en ese sentido soy muy franco, ¿no? Este, yo me acuerdo que me estoy poniendo las vendas. Y el Mariano Varela, que es mi compadre, que siempre tuvimos una gran relación, y el pinche gusano, que es también mi compadre, uh -huh. los quiero mucho. Este, me acuerdo que me bromeaban, llegaban con el papel sanitario. ¡Trempulpo! Por si andas cagados. Y jajaja ja, ja, se reían. <risa> <risa> las bromas, <risa> las bromas. Porque así claro. las bromas, ¿no? Preferible a esas bromas que a las de ahora que te rapan, no? No sé cómo hubiera visto sin un pelo, digo. Hubiera sido nada agradable. Y, claro. me acuerdo, y me acuerdo que me aventaban el papel del baño. Y yo, Órale, cabrones, dejen concentrarse, hombre. Yo les decía. Y, y pues ya me puse, me ponía las vendas y estaba repasando todo el tiempo el partido. Todo el tiempo el partido. Este, eran los tiempos donde la cancha del universitario no estaba en las mejores condiciones. Este, te imaginas todo tipo de jugadas. Es, es como prepararse para un examen, ¿no? Te imaginas lo que pueda llegar a suceder. Ya cuando sabes la alineación, te imaginas de qué manera ayudar a tu equipo y todo eso. Y, y, y la verdad, todo salió a pedir de boca. este Fue un debut redondo. Me llegaron poco, un par de veces, pero lo importante era verse seguro. Ah. Verse seguro. Para mí era importantísimo que se dieran cuenta los entrenadores y la afición que en mí tenían un portero seguro. Ah. O sea, porque puedes hacer la, la tajada de, del ángulo y sin embargo manifestarte inseguro durante todo el partido ¿no? entonces para mí siempre fue manifestarme seguro para que vieran que no había necesidad de voltear hacia otro lado entonces ese día me acuerdo que la raza se rifó, a mí no se me olvida una jugada, un rebote que le queda a este, si mal no recuerdo a Marcelino Bernal y pues uh -huh. básicamente así en corto ya le quedaba para rematarlo y viene el toque Castañeda y se tira un clavado de la tercera cuerda impresionante y le termina dando el trancazo en la espalda y luego ya después, bromeando, yo les decía, sí me tenían confianza, ¿verdad, cabrones?
0: No, <risa> bueno, te, pro, te protegían. No, no, claro.
1: Y eso habla del gran grupo que teníamos, la verdad. Claro. Porque eso se trataba, como en mi momento, cuando jugaba algún muchachito, otra de las cosas que se daban en aquel entonces era normalmente que los grandes eh, maltrataban a los jóvenes, ¿no? O sea, y lo digo entre comillas porque... Lo, porque eran, eran como que, ah, muchacho cagón, ah, estás, este, no puedes, estás asustado. Cuando debiera ser lo contrario, debiera de ser ánimo, este, tú puedes. Hay maneras de ver las cosas, yo prefiero verlas de esta forma. ¿no? Entonces a mí me tocó ver mucho eso. Y tuve la fortuna que cuando me tocó jugar, tuve enfrente gente que, que más de uno en algún momento te te ven ahí medio dubitativo y te meten una regañada para que te ajustes, ¿no? Si ellos se dieran cuenta que la regañada te va a, ir pa, te va a dar para abajo, pues evidentemente no te regañan o no te, te lo dicen de otra manera. Pero a final de cuentas, eh, cada quien reacciona diferente. Me acuerdo de ese partido como si fuera ayer y, y, y se portaron a la altura todos. Me llegaron poco y en lo poco que me llegó, pues había que mostrarse seguro y ganamos 2-0. Y ahí empezó todo. Sí, sí, 2-0, me acuerdo muy bien. Sí, me acuerdo que el primer y, tiro... ¿Se acuerda mi compadre el gusano? Dije, la primera tiene que ser segura y buena. Sac Marcelino Bernal pasa de tres cuartas partes de cancha y pues, acercándose al área grande saca un disparo y no le pega bien, afortunadamente. Y le sale un tiro raso. Y pinche pelota viene dando todos los botes, porque hoy el, hoy el universitario es una chulada, el volcán, sí. la cancha. Sí, sí, sí. sí. No es antes, bomba, ahorita, sí. quiero que vean fotos de cómo estaba la tensión que era para los porteros que venían de visita. Uno ya estaba acostumbrado. las porterías estaban todas... Estaban mejor en Cadereita donde empecé a jugar yo que las porterías del Volcán. Bueno, antes universitario. Te lo juro. No, nah, era una mucha tensión, decías. Estabas más preocupado por la cancha que por los adversarios. Entonces viene el tiro y pinche pelota viene dando así botes. No venía tan complicada y me acuerdo que yo me recorro y me tiro hacia atrás esperándolo, esperándolo y... Y me, y me agacho con un amor hacia la pelota para embolsarla. Este, y ya a partir de que agarras la primera, sueltas la tensión. ¿no? Sueltas y, todo. y ya, y ahí ya, y, sí, y y todo salió bien, gracias a Dios.
0: Gracias a Dios, gracias a Dios. Si sí, sí. sí. sí, bien, como tú dices, no, no jugaste mucho esa temporada, no. pero fue tu debut. Y sí. no sé si traías el dato, Martín. Esa fue la penúltima temporada que Tigres califica a una liguilla. Sí. Sí, sí. Eh, porque después califica en la 9.5, 9-6, pero pues, el equipo está descendido, lo digo, y ahí es donde se cambia sí. la regla, donde se cambia la regla de que, oye, pues ya así decir no puedes calificar pero pero sí, sí, sí. Pero sí porque ya después de, de, de ese año, Martín pues viene, digamos que estos capítulos oscuros donde pues bueno, viene la temporada 9-3-9-4, no nos va bien Nada bien, nada No nos va bien, no nos va bien. Eh, terminamos en la parte baja de la tabla, que en el lugar 17, antes eran 20 sí. equipos, y si más no recuerdo. Sí.
1: Afortunadamente, si no, imagínate qué feo se hubiera visto. <risa> no, era, ter <risa> era terrible abrir el periódico y ver la tabla de posiciones, pero qué vergüenza, nos da, a mí lo personal.
0: Sí, no, y aparte también, y, y, y sobre todo ustedes, o sea, Pastor, Almaguer, eh, bueno, el Rusito que estaba por ahí, pero... Mariano Varela, o sea, Mariano Varela. El, el, el gusano, el, gusano el, Chima. el Chima, o sea, todos ellos, el Chimas que también aparte de Tampico como tú, o sea, Tampico, todos, todos, el Mariano que, también que... es de Tampico. Sí, fíjate, fíjate, y campeón contigo en Chivas también, sí es cierto, sí. entonces, o sea, o sea, todos estos chavos, y sobre los, la casa, y los chavos que llegaron, o sea, y los jugadores que llegaron muy jóvenes a Tigres, pues, pues no quiero ni imaginarme, sobre todo tú, canterano, ¡ay, el madrazo sí, que sí. era de y si, y si nosotros somos los más, o sea, porque yo, yo, yo sé estoy seguro que pasaba por su cabeza Pase lo que pase, en el siguiente torneo, a los que van a cortar la cabeza van a ser a nosotros Y van a traer sí. a, a otros, ¿no? o sea Entonces era sí. incertidumbre tras incertidumbre, Martín Y lo menciona bien, porque
1: esa es la película de Tigres en esa época Eso es lo que yo crecí viendo que pasaba en Tigres Debutaban los Escalera, los Patán Vázquez, los Cervera por mencionarte algunos, la araña Maldonado, debutantes ellos, por ahí jugaban algunos partidos, les iba mal al equipo, y venía otro entrenador, y traía nuevos jugadores, y como consecuencia, los de la cantera, este para atrás, a ganarse otra vez el lugar, y así sucesivamente, claro. porque a quien contratas como refuerzo, normalmente le das, es tu refuerzo, tiene que empezar jugando, y mm -hmm. después al refuerzo, principalmente el extranjero, este cuando viene, eh, le das más tiempo que al canterano, ¿no? Y luego después viene esta circunstancia, ¿no? Donde, donde bueno, Monterrey es una plaza brava, donde del aficionado, la exigencia del aficionado también es tomada en cuenta ya por el entrenador. Este, en ocasiones este, eso sucede. Y, y la presión pues sí se siente muy fuerte porque pues, a final de cuentas son jóvenes los que comienzan a salir, o sea, no es como exigirle a alguien que viene de afuera ya de haber jugado muchos años y se le exige más... Al que viene de afuera y ganando más dinero, lo cual, bueno, cada quien, ¿no? En el dinero jamás me meto, por algo lo han ganado, no. pero sí. sí debiera ser un poquito más recíproco en ese sentido, ¿no? Pero no sucede, no es nomás ahí, en todos lados, la mayoría de los lugares, también pasa en el Guadalajara, este, aunque en Guadalajara estamos hablando de una presión, este. Eh, este
0: diferente, no, no sé si,
1: diferente, 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 diferente.
0: diferente sí, sí,
1: sí, es diferente, entonces. Este, me acuerdo que en esos tiempos fueron muy, fue muy triste ver al equipo así, eh, a tal grado que el aficionado, la verdad, te abandonaba, con justa razón. Eh, por eso yo a mis amigos los bromeo y no lo digo por joder a nadie. Cuando me dicen, no, que es la mejor afición y todo eso, y yo les digo bromeando. Eh. No se me enganchen, lo digo bromeando. Les digo, les digo, hey, ¿quieres que te acuerde, güey? Le digo, cuando llegaban nomás 5000 mil al universitario. No, siempre estuvimos ahí. Se mil 5.000, mil Don Robert, en paz descanse. Eh, cuando teníamos un buen partido, esos, les decía esos cobijados que se quedaron en su casa, que no vinieron al partido ahora, este eh, evidentemente, porque hacía mucho frío, porque pues, no querías ir a ver un equipo que le iban a meter una friega, no como normalmente eso solía, solía suceder. Pero sí creo que ese año que estuvimos, ese último año que yo estuve, se rescató algo. ¿eh? Eh, creo que no esa más camada más de. Esa camada de futbolistas 94, 95, ¿verdad? Sí, 94 Ese 95. fue, ese,
0: ese, ese fue tu sí. último sí. año, digo. Sí, 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 94-95. Y... Sí. Esa
1: camada, perdón que te interrumpí, esa camada, este, si algo demostró es que tenía mucho amor propio. Igual los resultados algunos no se daban. Y habían llegado futbolistas, habían armado, le habían puesto los super tigres, y tú ves la fotografía, y los más jóvenes ahí somos el pastor Lozano y yo. Tú ves Antonio Carlos Santos, Cecilio de los Santos, Ruiz Esparza. Miguel España, Carlos Muñoz, este, este, este y Alberto y Aguilar China llega Ruiz, ese Alberto, año. Ahí llega Alberto Aguilar ese año con el cual me toca competir. Eh, no, 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 era un equipazo. Y el más joven, Zúñiga, o el pastor y Zúñiga. Y yo veo la foto y digo, ¿cómo es que no? Sé? Llegó Gilson de Brasil, este, llegó Giovanni, <ríe> de, que había sido futbolista, eh, el, el, el futbolista mundial.
0: El futbolista del futuro, ¿no? Giovanni, no sé cómo le decían, Giovanni el jugador Silva. Del Giovanni Silva.
1: Giovanni el jugador Silva. del
0: futuro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Qué Digo. Cosa.
0: Era Digo, tenía una calidad. Con todo respeto, pero qué claro, cosa. Claro,
1: claro, no, tenía una gran calidad, eh, eso era ine in in inequívoco, pero no se le dieron las cosas. O sea. Llegó
0: Tap Ramos contigo también. Llegó, Tabaré.
1: Llegó Tap Ramos, llegó Tap Ramos a media temporada, llegó Pizarro, que Pizarro, de repente igual. Porque hoy, hoy la cercanía de las redes sociales te brinda esta posibilidad de, de ver si realmente te están vendiendo humo o no con un futbolista. En aquel entonces pagabas periodicazos y te los ponían como que... Y resultaba que pues, a la mera hora resultaba otra cosa, ¿no? Sí, es la verdad. Sí, sí,
2: verdad, sí,
1: sí, sí, verdad. sí. Sí, 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 sí. Hoy en día no puedes engañar a nadie. Hoy en día te lo promueven como el que tú me quieras, el próximo Messi o el próximo, y te vas a las redes sociales y puedes ver todos sus partidos y dices, nada no quieres engañar, ganarías eso, o no sé, si lo siguen haciendo. Pero sí. antes así pasaba, yo me acuerdo, no, que okay, tal persona, no, el próximo Maradona, no sé, es un decir, no el próximo este, el próximo el otro, y pues no, no resultaba tan así. Este, pero tampoco el futbolista tenía la culpa, sino que a veces esos manejos eran muy, muy, este muy fáciles de hacer, ¿no? Había claro. poco conocimiento, poco conocimiento y pues tú nomás absorbías la información que te brindaban y después resultaba que salía otra cosa, pero esa camada, este, que a final de cuentas siempre nos acordamos, eh, los jóvenes fueron los que terminaron dando la cara porque se fueron cayendo los soldados, los de experiencia, se fueron más Carlos Muñoz hay que destacarlo, pues el señor Carlos Muñoz estuvo allí hasta que él se dio cuenta de ciertos manejos, se dio cuenta de ciertas cosas que no estaban bien y un día en una plática en el centro del campo se levantó, dijo no estar de acuerdo y se fue caminando, lo cual fue muy triste porque Carlos Muñoz se merecía algo más grande, ¿no? o sea, algo más en el sentido de, de haberse salido del fútbol. Yo lo, no, no se me olvida, lo tengo aquí presente. O ahí a los jóvenes de hoy, este, pues evidentemente va a ser muy difícil que, que este, van a saber quién es Carlos Muñoz porque le cuentas. Pero trasladándolo a aquel entonces, pues estamos hablando de, sin los galardones, estamos hablando de que vendría siendo lo que es Pizarro, vendría siendo lo que es Carioca, con las condiciones de, aquel, de la necesidad del 5 de aquel entonces. ¿no? Ojo, que quede claro. A Carlos Muñoz no le tocó ser campeón, pero. Fue mundialista por México 86 y es un símbolo de tigres también. Una leyenda. Una leyenda. una leyenda Es importante que se diga eso porque pareciera hoy en día estamos en un mundo exitista donde si no levantaste un trofeo no pasó nada. Y si el que levantó dos es más que el otro, el que levantó tres es más que el otro. Y tampoco creo que sea así, ¿no? Por eso yo siempre menciono a Carlos Muñoz y digo que es una leyenda. Y ese día me acuerdo, fue muy triste para todos nosotros, para todos los chavos fue muy triste porque fue el que nos apoyaba cuando de repente nos querían manosear eh, en el sentido de que llegó un momento en que se llegó a decir que nosotros los jóvenes teníamos un grupo, ya te lo habrán dicho los muchachos, que echábamos grilla
0: en los grupos,
1: que teníamos un grupo y que echábamos grilla. Te la voy a poner así. Los jóvenes nos cambiábamos en un vestidor. Pero no porque nos. Y los y la, les decíamos. Este, y las figuras. En el otro. no Principalmente los que llegaban de afuera. Uh -huh. Entonces. Pero nosotros no era porque hiciéramos un grupo. Era porque allá nos tocaba. Era un cuarto. Que en su Suazua construyeron extra. Para que ahí se cambiara. Entonces a los jóvenes nos mandaban ahí. Se acostumbró a que los jóvenes ahí. Pues esos jóvenes unos fueron creciendo. Y ya empezando a jugar en primera división. Posiblemente ya te lo contaron. Me vas a creer que traíamos. Un, un desmadre bien organizado en ese vestidor. Sí. Era súper divertido. Súper divertido porque nos la pasaban muy bien. Y eso a la mera hora se veía en la cancha cuando nos tocaba.
0: Claro.
1: Ya después el resultado no se daba pues, ni hablar, pero, pero cada uno se la partía en el campo. Y lo que sucedió, ¿sabes qué fue? De a poco, algunos de experiencia que se daban cuenta empezaron a brincar a nuestro vestido. No sé si esto ya te lo platicaron.
0: Eso no, me platicaron ah, otras cosas que ahorita que te veas. lo voy a preguntar, pero eso eso no me lo platicaron. Ah, que sí que que...
1: De repente, de aquel lado, se empezó a venir para acá Carlos Muñoz, se empezó a venir Cecilio de los Santos, se empezó a venir Dante Juárez.
0: Dante Juárez.
1: Porque se daban cuenta que de este lado, pues, pues nos llevábamos todos bien me explico, eran tiempos raros eran tiempos raros, mm. y después se nos empezó a sacar de que ese grupo los jóvenes, hazme el favor que nosotros le movíamos el tapete a los entrenadores o sea, de dónde, si apenas nos metían a jugar, bueno yo ya venía jugando constantemente, el pastor y yo, pero
0: así pero es, bueno, así pero es. bueno,
1: así se gastan cuando las cosas no van bien pues yo,
0: pues, pues Martín, a mí me dijeron que,
1: <risa> yo te digo que <risa>
0: sí. Hasta madrazos subieron, Martínez. ¿eh? Un uh, muchos, sí. O sí, sea, sí. entre el grupo y que eran dos grupos, el grupo de los jóvenes, me lo estás confirmando, y el grupo de los del Negro Santos. Sí, sí, sí. sí y si sí. está, y si no estabas acá, estabas acá. Y si no estabas acá sí. es que estabas acá. Sí, sí, sí. sí. Y luego. Sí, pero. Ajá. Pero fíjate,
1: perdón que te interrumpí, pero fíjate no, no. que que este, sí, llegó un momento en el que así fue. Pero hasta en el grupo, hasta en ellos, se, 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 se armaba la bronca entre ellos. Y después acá una vez, este, en un día, eh, se dijeron de cosas, el Chico Díaz, y se, se peleó ahí dos, tres manotazos con, con, con Esparza, ¿no? Esparza, eh, con Luis Esparza. Eh, pero bueno, eran, es, eso sucede cuando a un equipo no le salen las cosas. Eh, cuando no tienes eh, alguien que te guíe correctamente, porque el entrenador... Puh, al Tuca, ¿qué le va a pasar esto? Al Tuca, ¿qué le va a pasar esto? Al Tuca te para todo, pero así, ¿me entiendes? Entonces, y tiene mucho que ver también la directiva. Tiene mucho que ver la directiva de qué manera influye para que nadie, uno no abuse el otro y los otros no se pasen de rosca con los otros, ¿no? Entonces... Claro. Sí, pasó de todo eso, es la verdad,
0: pasó de todo eso. La pasamos muy bien. Ah, mira, ya, se me, ya me emocioné que hasta se me cayó. Otra vez. No, son los espíritus de aquellos de aquellos directivos que no quieren que hablemos de eso. Uh. No, no, pero fíjate, 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 porque también supe, también supe de estos directivos chilenos. ¿Tuviste directivos chilenos? Mm. O, o nada más ah. era el preparador, el preparador físico de Carlos de los Cobos que era el chileno porque Pizarro era chileno este Pizarro jugador que, chileno. Que, que, sí. que vino en la posición de, del profe sí. Carlos Muñoz sí Entonces, sí 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 este...
1: Pizarro el preparador físico era chileno este quién más llegó creo un directivo que era chileno no recuerdo su nombre ya. pero no era el que tenía el sartén por el mango eh o sea que yo recuerde que yo recuerde uh -huh. digo okay, no quiero okay. contrariar a, na a nadie pero no hace no mucho no, tiempo no. De eso por ejemplo lo de Pizarro a Pizarro sí. llegó y se portó bien Que para allá iba, era una figura O sea, cuando llega Pizarro Pues sí sabíamos que había sido parte de la selección nacional Y todo, pero no sabía Yo no había, yo no tenía idea hasta qué punto Pizarro era figura en su país Nos vamos a hacer una gira A Chile Y, y por donde pasábamos Todo el mundo conocía Haz de cuenta, era como que si Hugo Sánchez Pasa caminando por un lugar Así, así sucedía Llegó a estar el chino Alejandro Isis con nosotros también, que jugó en Monterrey, sí. tipazo. Por eso es difícil, cuando habla uno de chilenos habrá que tener cuidado porque hubo, hubo muy buenas este, experiencias, claro, claro. ¿no? Digo, en lo personal con Pizarro yo no tuve ningún problema, y creo que nadie tuvo problema con Pizarro. Hubo un directivo, sí, chileno, que no recuerdo su nombre, pero yo creo que el tema viene desde más arriba, ¿me entiendes? Claro. O sea, el tema viene desde más arriba, y después ya, ya vimos lo que sucedió, ¿no? O sea, está... Ya vimos lo que sucedió. Digo, obviamente, de repente se empezaban a quejar allí en, en la universidad porque cómo era posible que los tigres gastando tanto dinero este, que no tuvieran resultados y le hacían falta pupitres en las en en las, las facultades. Bien. Claro, claro. Y tenían razón, por supuesto. Este, y en aquel entonces, pues nosotros eh, pues íbamos comenzando y pues éramos parte de lo mismo. Digo, ahí nos curtimos, nos curtimos a la mala.
0: Claro. Porque sí, porque viene haciendo un poquito de remembranza de esa temporada 9-3-9-4-9-4-9-5, pues empezaste con Pancho Avilán, viene Jorge Vieira, inicia sí. la 9-4-9-5, se va Jorge Vieira, eh, creo que luego fue Carlos de los Cobos y sí. estuvo un rato, un poquito, y luego te terminó dirigiendo Mateo Bravo en esa última, sí. si mal no recuerdo. <risa> El gran Mateo sí, o sea, tuviste cuatro técnicos y en la 9-4-9-5 terminamos en penúltimo lugar general, 18 de sí. 19, porque ya habían reducido de 20 a 19 equipos. Sí. Y sí, sí. Y sí me mencionaste, pues yo creo que lo, lo más destacado lamentablemente esa temporada, pues yo creo que fue que el gol, el gol con el alma de Gilson, aquel, aquel, aquel juego contra el Atlante que nos expulsan a... a tres ¿Cuatro? o cuatro jugadores, ¿Cuatro? ¿no? Nos quedamos, ¿Sí?
1: nos, quedamos sí, sí, sí. Yo, nos quedamos con siete, nos quedamos con siete, nos quedamos con siete, me acuerdo que fue el segundo partido, habíamos debutado ese año en Morelia, y Morelia nos gana 2-1, si no mal recuerdo, y luego regresamos contra Atlante, que era Atlante campeón, ¿Sí? que en aquel entonces, en, ese, en, en el contexto de aquel entonces, pues era un equipazo con Hugo Sánchez, aparte en el equipo, y se dieron fue muy rara esa temporada, la verdad. O sea, dentro de todo esto que platicamos, por ejemplo, es un partido donde, donde sí nos expulsan a cuatro, pero creo que también estuvo un poquito manipulado. Claro, estuvo,
2: estuvo un muy cargado. Man,
1: sí. Estuvo muy cargado hacia, hacia nosotros. Sí. este Y luego pasó un accidente tremendo donde eh, creo que eh, Carlos Muñoz comete una falta y, en, y al momento de girar pasa Cecilia a Cecilia de un lado y le da un golpe. Y, y así, en cuestión de tres segundos, cuando se quita las manos de la cara, Cecilio parecía que lo había agarrado Julio César Chávez durante tres horas. O sea, fue increíble. O sea, pasaron muchas cosas. Yo creo que difícilmente un equipo vive tantas peripecias en, en una temporada. Y a nosotros nos pasó. Y de alguna manera los jóvenes nos termina curtiendo, ¿eh? Porque había mucha presión. Eh, no por ser jóvenes, no significaba que no la sintiéramos, se nos criticaba también, por supuesto, pues uh -huh. éramos parte del equipo, se nos tenía que criticar. De repente por ahí Don Robert decía que, bueno, rescataba a algunos, de repente nos cargaba la mano a los jóvenes Don Robert, hay que mencionarlo. Este, pero a final de cuentas, pues, se trata de tener mentalidad, se trata de, mientras tú sepas que al dar lo mejor, que entregas lo mejor, y, y evidentemente tienes que preocuparse si el resultado no se da y hay que buscar eh, eh, situaciones para, para, para mejora. Este, pues ese año, por más que querías, no se daban las cosas. Ganábamos uno y de repente parecía que ya salíamos y tómala, <risa> caíamos sí. y, y, y se venían dos, tres partidos sin ganar. El aficionado aguantó mucho. Este, y sí, fue triste, fue un año muy triste, la verdad. Este, eh, y de ahí. Si puedo destacar eh, algo para rescatar en aquellos tiempos, es que pues nos terminamos consolidando el Pastor, el Gusano, el Varela. Almaguer. Almaguer, que ya venía precedido eh, de, de nombre, porque había metido uh
0: -huh.
1: una buena cantidad de goles en Querétaro, uh -huh. este pero que seguía siendo joven. Este, Como un grupo, nos terminamos consolidando y que nosotros pensábamos que íbamos a ser la base para el próximo torneo, ¿no? Y sucedió lo que normalmente sucedía en Tigres. que Llegó otro entrenador y comenzó a mover sus piezas. Válido, cada quien. Este, y después la misma directiva eh, pues intentó... intentó este, Yo ya no supe después, eh, pero yo no permití que se, que se jugara conmigo. Y yo mejor decidí partir por Lozano. Yo me acuerdo que yo escuchaba y mi mamá estaba preocupada porque decían que yo no me quise quedar. No, Zúñiga no se quiso quedar y él se fue. Y, pero ya traemos un portero de mayor envergadura como Siboldi, que era un portero ya hecho, ¿no? Evidentemente, un gran arquero, un gran arquero. Pero siempre con la connotación esa de que yo no quise. Martincillo me decían. El único que me decía el pulpo era... Carlos Guerrero Guerrerito, que me dio mucho gusto verlo en la transmisión y que espero, primero Dios, en la próxima vez que vaya a Monterrey, poder ir a saludarlo. Porque en todas las anécdotas a mí no se me olvida que él fue el que me puso el pulpo. El pulpo. El pul primero me decía Pulpito, Don Robert me decía Martincillo. Martincillo Zúñiga. Y, y Carlos Guerrero Guerrerito, desde Tigrillos. ¿Le dieron tanta importancia a ese equipo de Tigrillos? Me voy un poquito para atrás. Sí, sí. Eh, y mandaban al, al ¿cómo le llaman? al anunciador oficial de Tigres, lo mandaban a anunciarnos a nosotros, y don Carlos Guerrero siempre que era como era un tipo muy profesional llegaba a veces a los entrenamientos y un día me voy atajar y dice, ah, pareces pulpo me dice, lo cual agradezco y y así se quedó entonces la siguiente vez que salgo yo y me anuncia, me anuncia como el pulpito me anunciaba en Suazua como el pulpito. Y luego, después, las finales las jugamos en el universitario y me anunciaba como el pulpito. Cuando debuto, me dice el pulpo. Pulpo. Sí. Pero ya Don Robert ya me decía Martincillo. Entonces, algunos me conocían como el pulpo y otros como Martincillo. Entonces, este eh, hasta que llego a Guadalajara, ¿no? Esa es otra historia.
0: Claro. Fíjate que, y para darte un poquito de contexto, que estoy seguro que ya lo sabes, eh, el pulpo, el pulpo es uno de los animales más inteligentes, más brillantes que existen en la faz de la Tierra, porque para poder manejar ocho tentáculos, eh, claro. hasta dicen que hasta dicen que tiene un cerebro matriz y ocho cerebritos en los tentáculos, dicen, todavía no, o sea, todavía okay. no se comprueba eso. Entonces, digo, ya más allá, metiéndonos un poquito más a profundidad, digo, la verdad es que el, el, el apodo... Pues el apodo sí. sí tiene, o sea, tiene mucha, o sea, pues podemos agarrar muchas cosas, ¿no? Podemos agarrar sí. muchas cosas, porque pues para manejar ocho tentáculos tienes que tener cierto grado, o un alto grado de inteligencia, ¿no? Y, claro. y pues para ser portero, pues también, o sea, pues tienes que sí. ser perspicaz, astuto, brillante, sí. Digamos, ¿sí? Entonces, sí, como que sí le atinó muy bien Guerrerito al, a, ese, a ese apodo, Martín. Y, pues, Martín, yo sé que viene esta renuncia de Carlos Muñoz. Sí. Eh, digo, y por palabras de otros excompañeros tuyos, eh, pues, me mencionaban mencionaron que a ustedes les pagaban de cierta manera, mensualmente, algo así, y no les pagaban unos bonos, unas primas a ustedes, cosa que cuando volteabas a ver al grupo de los americanistas por llamarlo de cierta manera, porque pues venían de la América sí. y, Miguel y bueno, y Miguel España. Pues, eh, te, te dabas cuenta de que, oye, ¿cómo que a ellos ya les pagaste pues, las mensualidades y las primas por sí. adelantado y nosotros no? ahí ¿A eso te referías con que te sentías manoseado? O sea, ¿Te sentías, sí. o sea, sentías así? Sí,
1: pasaban cosas raras. Pasaban cosas raras, la verdad. este Pasaban cosas muy raras. Eh, y, y yo no tengo ningún empacho en platicar, o sea, me acuerdo, yo hice buena amistad con Gilson, mm -hmm. este futbolista, el, que lo anunciaron como el hermosillo brasileño, porque hermosillo en ese, en ese lapso, bueno, el, el grandote siempre metió cualquier cantidad de goles, buen cuate, por cierto. Ah. Este, y... Y, es, y cuando traen a, a Gilson, me acuerdo que lo anuncian como, oh, es, como un, es como hermosillo, así. Era buen, era buen rematador, era, de hecho mete el segundo gol, ¿te acuerdas de con el alma? Es claro,
0: con el alma, sí, sí.
1: Pero bueno, el, el centro delantero de esa, de esa magnitud necesita que le lleves la pelota. La verdad, pues nosotros los resultados, tú has dicho en qué posición estábamos o en qué posición terminábamos, cómo batallamos todo el año. Difícilmente le vamos a llevar volumen de juego o de posibilidades a un delantero como, como Gilson. Entonces no terminó por mostrarse o por mostrar todo lo que él era. Este, pero bueno, lo saco a colación porque tuvimos buena, buena este, eh, comunicación y buena amistad. Y recuerdo muy bien que él se va antes de que termine la temporada. Otro más de los que se fue antes. Fueron varios, ¿eh? Fueron varios que se fueron antes. Es, y él se va, y me acuerdo que me comenta que, y me dice que pues le estaban pidiendo que que devolviera cierta cantidad de dinero porque porque ya le habían adelantado y él decía, espérame, pues si yo no he recibido nada o sea, ¿me explico? entonces, por wow. eso a mí cuando me dicen este tus tigres, hoy en día yo digo no, 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 no son mis tigres, ojalá fueran mis tigres o sea, si les hubiera tocado vivir lo que a nosotros nos tocó y más como jóvenes este, que nomás veíamos pasar. Y que, o sea, cuando llegas a una etapa donde ganas ese dinero es porque te lo mereces, ¿no? Porque lograste cosas. Cada quien, en ese sentido yo no me he metido porque después me tocó a mí. Pero, y eso yo lo respeto siempre, ahí no me meto. Pero ya cuando te manosean a ti, a los jóvenes, pues ahí sí, pues es a los que tienes que cuidar más, son los que pueden llegar a ser la base de tu de equipo. Pero eso no existía en Tigre. Eso no existía en Tigre este y, y me acuerdo que me decía, pero me están pidiendo, me decía a mi guiño a mi guiño me están pidiendo que regrese, pero pues yo no he recibido nada. Yo nomás me acuerdo que firmé y, y, y es todo. Y entre otras cosas, ¿no? Que están en más comentar las que ya se imaginarán y que al, entre comentario y comentario seguramente más de uno las ha dicho. Entonces, te van lastimando, te van lastimando, te van lastimando. este Y Máxime, cuando, cuando eh, te dan malos resultados, pues te cargan la mano a ti, eh, te cargan la mano a ti cuando debieras de ser más parejo eh, y te van cargando la mano y te van cargando la mano. Y pues llega un momento que, este pues con los que vas a arreglar contrato, pues resulta que no tienes, no compaginas, no tienes esa sinergia, no tienes esa... Pues esa, como te diré, pues esa buena vibra, ¿no? Que se necesita como para que, ok, me pides que me ponga mano, que me pides que, que te eche la mano, nos echamos la mano juntos. Y así es como se dio. O sea, yo cuando llego al final de la temporada, me dicen que yo me voy a quedar, que si quiero quedarme, yo le digo que sí. Y te lo digo como es. Cuando yo digo que sí, pues yo me imagino que va a venir por fin una bolsa buena para mí. ¿No? Cuando llega una bolsa buena, te lo prometo que no pienso jamás pensé en que iba a ganar lo que Ruiz Esparza, lo que iba a ganar Antonio Carlos Santos, que lo que hayan ganado se lo merecen porque pues fueron cam multicampeones, Esparza era seleccionado nacional. En ese sentido, felicidades por ellos. Yo no tengo ni un problema. Yo pensaba en que por lo menos pues ganar más de lo que yo ya ganaba. Porque claro. pues, ya, llevaba la ya la responsabilidad era la misma. Pero yo sabía que me hacía falta hacer pues, a, a obtener cosas, ganar cosas, jugar más... Mantener este nivel, mantener este la constancia, obviamente eh, ser campeón, seleccionado nacional, y ahí vas aumentando poco a poco, esa la tenía clara. No es como que ganaba dos y les iba a pedir 20, ¿no? Pero si ganaba dos y llegas a, a, a arreglar tu contrato y te dicen, no, queremos que te quedes, eres el futuro, X y y y Z, pum, 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 hay tres. Digo, espérate, ¿cómo? ¿Por qué tres? No, es que eres de la cantera, nos tienes que apoyar, no va a haber dinero para el próximo año, se gastó mucho el pasado, nos traen apretados, y dentro de todo te la vas creyendo, y dices, pues es tigres, me dieron la oportunidad, este, pues otro año más, y después y después vemos. Fíjate, todavía te vas, digo, déjame lo pienso, y me fui. Y te das cuenta al día siguiente, viene Sultano, viene Mangano, cuesta millones de dólares, cuesta... No, hambre a, 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 a los dos días que me tocó hablar otra vez, fui bien encabronado, eso sí. Okay. sí. Y me tocó hablar con ellos y les digo... Y cuando me vuelven a decir, no, pues va a haber tres. Y le digo, no, no me puedes... Y digo, no, 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 pues ¿cómo? Estás hablando que no tienes dinero y vas a traer a Sultano, Mangano y Perengano, que qué bueno que ganen lo que quieran. Bien por ellos, pero no nos puedes tratar. O sea, yo ya no... Ya, vengo, ya jugué toda la temporada. Necesito que me trates mejor. No, que okay, X, Y, Y, Z. Para terminar pronto es lo que hay. No, ¿sabes qué? Ponme transferible. <risa> en un momento, en un arrebato le digo, ponme transferible. Ponme transferible. Digo, así no. Dije, otra temporada, como la pasada. Así le digo, no. Ponme transferible. Con todo el dolor de mi corazón, ¿eh? Este, ponme transferible. Oh, bueno, te voy a poner transferible. Y en aquel, en aquel entonces se estilaba que te daban una carta y te decían en ese momento, tu precio es tal. ¿No? Entonces yo, yo le dije, dame una carta donde me vas a poner en el draft a tal precio para yo llevármela y cuando alguien me hable, yo saber que eso es para que no haya que a la mera hora te dicen que costaste menos o que costaste más. Cuando llega ese momento, me dan la carta y cuando yo veo lo que me ponen, yo digo, ¿Esto valgo para ti? Y me dice: Sí, es que eres, jugaste todo el año, eres muy joven, y pues págame como esto, le digo. Págame como. Si esto es el valor que tengo y es lo que quieres pedirle a un equipo, yo me quedo, pero págame por este precio. No, 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 que eres de la casa, tienes que ayudarnos. Me salí, cerré la puerta y me fui. Ya, entre la mente ya sabrás qué es lo que piensas. Me voy y este y llego a la casa, mi mamá está mortificada porque me iba a salir, me iba a ir y lo que tú quieras. Le digo, mamá, le digo, este aunque tuve un buen año en lo personal, jugué mucho tiempo, estoy joven, lo que tú quieras, pero difícilmente un equipo va a pagar esto. Le digo. este te Van por dos, tres extranjeros y te los traen. Entonces, lo que va a suceder es lo que aplicaban normalmente ellos. No a ellos, en sí todo en el fútbol mexicano, que era te ponían eso, no te compraban en el draft y cuando llegabas, ah, te dijimos que te íbamos a dar tres. Pues no, como nadie te quiso, te vamos a dar tus mismos dos. <risa> era lo que pasaba, ¿no? ¿Así pasaba o no te lo han platicado?
0: Oh, sí, 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 definitivo. Era o sea, la, nadie era te era quiso. La, sí, sí.
1: Era la práctica, era la práctica de, de todas lados. Entonces, eh... Yo le dije a mi mamá, ¿Va a ser difícil? entonces ya pasó, ya ni, ya ni me reporté ni nada, Llega el draft. La persona, la persona que se había interesado por mí, y lo voy a decir con todas sus letras, había sido Carlos Reynoso, que dirigía Toros Mesa. Y él me llamó para decirme, mi hijo, lo quiero acá, X, Y, Y, Z, pero con ese precio es difícil hable con su directivo. Yo hablé y me dijeron que no, y a final de cuentas, este, no, no, le dije, ma, le dije, este, eh, señor, le digo, este, la verdad, eh, ya me dijeron que no, que es el precio, y me dijo, wow, oh, pues usted va", me dice, usted va a entender que pues no es posible comprarlo, porque con esa cantidad pues yo puedo traer. Digo, yo lo entiendo perfectamente, no se preocupen. Muchas gracias por haber mostrado interés en mí, y ya, con esa me quedé. El draft era viernes, sábado y domingo. ¿te acuerdas? Que normalmente todo se en un día, los demás era para enfiestarse, la mayoría de los directivos. En Cancún, sí, Acap... sí. Y daba la casualidad que era Cancún, Acapulco, todos esos lugares, ¿no? Sí, sí. Entonces, me acuerdo muy bien que llego, llega el sábado, nadie me anuncia el viernes, llega el sábado y recibo una llamada en la tarde. Se radiaba por la RG, el draft, me acuerdo, una cobertura impresionante, como la del draft de la NFL en los Estados Unidos. Así, viernes, sábado y domingo. Sabías todo, todo, cada minuto. Y me acuerdo que no pasaba nada, no salía mi nombre. Y el sábado recibo una llamada. Y me dice, era el licenciado Martínez Garza. Martínez, este, Martí, licenciado Martínez Garza, quiero saber si te gustaría venir a Chivas. Y le digo, dígame, dígame cuándo me quiere, yo me voy. Si me voy, esta, me voy esta misma noche, ni siquiera le pregunté de a cómo, yo no tenía representante, eh. ni siquiera le pregunté de a cómo, por cuánto tiempo, por nada. Yo le dije, yo me voy, inmediatamente, dígame. Tengo que decirte que siempre me gustó Chivas. Siempre me llamó la atención el hecho de que sean 11 mexicanos. Era como algo así muy, muy, este, eh, ¿cómo te diré? Como muy relevante, ¿no? Siempre me llamó, cuando los veía entrar así en la cancha del universitario, en la cancha del tecnológico, tú podías sentir en los aficionados de aquel entonces, no sé si ahora suceda, a mí me sucedió cuando yo todavía entraba al universitario y al tecnológico, no recibías tanto odio, no sé si ahora suceda, ¿no? Como normalmente vas con otro equipo, ¿no? Se, se, tú sentías admiración, sentías que había admiración, eh, eran otros tiempos y en cualquier estadio, a excepciones, este y, y me acuerdo que cuando me dijo si quería ir, no lo pensé dos veces que le dije que sí, pero le comento, pero ¿sabe qué? Hay un tema con mi carta. No te preocupes. Yo nomás quería saber si querías venir y quería ver tu compromiso. Ni siquiera me preguntaste cuánto te voy a pagar. Para mí eso vale más. Le digo, oh, pues muchas gracias. Quédate tranquilo. Y, al, y y se anuncia que voy a las chivas. Así fue como sucedió, ¿eh? Así fue como sucedió. Y después, cuando me fui, por ahí su, por ahí me enteré que se dijo que no, que no se quiso quedar, que no que no estuvo comprometido. Algunos por ahí mencionaron. Pero, pues, también lo bueno es que se les olvidó muy pronto, ¿no? Porque llegó Siboldi y hizo un gran
0: trabajo. Sí, bueno, y después, pues, lo que se convirtió, sí, sí, lo que se convirtió Siboldi para Tigres, sí, pues, no, es algo no. que sigue, ¿no? O sea, es... Un... Claro,
1: sí. le faltó ser campeón en primera, porque fue campeón, evidentemente él es uno de los ídolos, porque él, él asciende con el equipo, tremenda temporada que tuvieron, y mira lo que es la vida, ahora ya los hizo campeones en primera división.
0: Sí, Así fue es. campeón de copa de acaso ser es campeón verdad, de copa en esa temporada, el ángel estando, estando en de... primera, el ángel sí. el ángel, sin embargo Martín, como te digo, o sea, mucha gente que nos había escrito a nosotros de, de gente de de digamos que de 40 para arriba, sí. que, que te vio jugar, ¿verdad? Y que decían, oye, pues que querían conocer esa parte de la historia. Porque sí, sí es cierto. Muchos decían, así como contigo, decían como con Tap Ramos, de que es que no se quisieron quedar, sí. es que esto y es que lo otro. Y cuando escuchas no es la versión de ustedes, o sea, en este caso tu versión, pues sí te da la perspectiva. Y luego cuando te vas dando cuenta, platicando con excompañeros tuyos, desde el Pastor, el Pastor Lozano, el Rusito Peña, eh, Carlos Muñoz, Tab Ramos, platicando con ellos para este podcast, pues sí te das cuenta de que, oye, pues ya cuando hay cuatro versiones muy similares, sí. pues yo creo que ya sabes por dónde va, por dónde va, por dónde va el camino. ¿no? Y, sí. y, y es una lástima que en aquel entonces, y bueno, que, que yo creo que incluso hasta se sigue haciendo, de cierta manera, que el jugador de casa sigue siendo como, pues, oye, o sea, como que dicen, no, es que tú no ves cuánto he invertido en ti, yo, está bien, o sea, claro. pero, pues, pero también es un trabajo para mí, o sea, eh, tú no sabes cuánto me costó llegar hasta donde yo estoy, tomar camiones, en tu caso, cuatro y media de la mañana. Sí, sí, uh, sí. Y eso es lo que a veces este, siempre es el lado, el lado A y el lado B de la de la historia, Martín, pero sin embargo, como te lo dije eh, fuera de, de cámaras o fuera de otras bambalinas hay gente que sí te considera como uno de los mejores porteros mexicanos en la historia de Tigres ah, tal cual, tal cual ¿por qué? porque e incluso, pues es que si te das cuenta porteros canteranos que, que tuvieron carrera tú y Enrique Palos sí, 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 sí. Uy, Enrique Palos, Enrique Palos le tocó ser campeón con, con Tigres A ti no, pero Te fuiste Al equipo más popular de México
1: Sí, sí, sí sí.
0: O sea, creo que...
1: Y, y Digo, eso era una oportunidad que no se podía desperdiciar La verdad sí, Era claro. una oportunidad Era una oportunidad que había Que había que aprovechar Y este Y ojo, ¿eh? Eh, a veces y esto quiero que quede bien claro: las, las instituciones están allá arriba. Y para mí, siempre la de tigres ha estado allá arriba. El tema es los que las manejan, cómo las tratan. Entonces, por eso, cuando salen este tipo de casos, uno no habla de tigres, sino habla de. Toca el tema de quiénes en ese momento se encargaban de, 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 de evidentemente de, de, de lo que significa Tigres, ¿no? Este, porque a Tigres eh, lo que lo pone ahí arriba es la afición. Digo, aficina, Al final, al final, este, la afición de Tigres ahí me queda claro que siempre ha sido así. De repente Digo, yo bromeo a mis amigos, pero también llega un momento en que si no sean los resultados en aquel entonces te abandonaban y ante tantas cosas que hemos platicado que que te permea, que, que a lo mejor no sabes todo, pero que sale la luz este o que se o, o que se, se palpa, evidentemente, pues el aficionado se comienza a alejar, prefiere evitarse malos momentos. Se supone que vas el sábado a soltar todo el estrés de toda la semana y resulta que lo único que sucede es que te estresas más. Entonces, entonces, y, y, y hasta cierto punto, pues, me imagino que muchos por una cuestión de eh, sana dejaban de ir al estadio, pero hoy ves al Estadio de Tigres... Y, es la afición de siempre, ¿no? La que, la que está esperando o, o, es, o está consiguiendo hoy en día tantos títulos, porque es tan importante los futbolistas como la afición. Eso siempre me ha quedado claro. Y en sí claro. todo Monterrey, todo Monterrey en, sí, todo, en sí todo Monterrey tiene esto, de diferentes formas, de diferente forma los rayados, de diferente forma los tigres. Este, pero a final de cuentas, este, pues yo creo que Monterrey tiene esa parte, en sí, esa de orgullo. A mí no me lo pueden contar, yo siempre les digo, a mí a veces me toca estar en programas. Donde quienes jugaron en Tigres o Monterrey, platican sus, sus perspectivas, ¿no? Sus vivencias. Y cuando me preguntan a mí, yo a veces les bromeo y le digo, a mí no me lo puedes platicar.
0: Claro.
1: Yo fui aficionado. Fui este, eh, prospecto. Fui futbolista. Y ahora lo veo desde afuera. Entonces estuve en las entrañas, le digo Entonces, porque luego a veces sucede que de repente alguien pudo jugar 5, 6, 7 años y platica como si hubiera estado toda la vida en Monterrey ¿no? Claro. O, sea, hay claro. que, o sea, yo estuve toda mi vida en Monterrey, salí a los 23 años y sigo yendo a Monterrey o sea que yo, o sea, palpo lo que es eso, oye, mi familia sigue viviendo en Caderita, Nuevo León este, yo es a, no, a donde me dirijo que no me aparezco mucho, esa es otra cosa porque, pues sí, pues yo llego a la casa y ahí estoy, y ahí me quedo, y ahí ahí estoy con mis familiares, que unos son tigres y otros rayados, y ya sabrás la bulla que se hacen unos a otros. <risa> Pero es muy divertido. Claro,
0: claro, pues incluso Martín, pues, me, me, como quiera me da gusto que, que puedas contar buenas buenas anécdotas, buenas historias que, que tuviste ahí, aún y cuando, pues fueron tres años... Tres años en tigres y dos años muy jodidos, muy, muy sí. jodidos. Y pues te tengo que preguntar esto, digo, me imagino, y ya es tu respuesta, pero la gente lo quiere saber de tu sí. boca, ¿no? Me imagino que te hubiera encantado vivir la, esta época de tigres en tu época, ¿no?
1: Claro, claro que sí, por supuesto. Este Hubiera sido fantástico. Dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? A claro. mí, a mí no me pasó. Solamente fui campeón con Tigrillos, que fue Tigrillos, fue eh, que mira, en aquel entonces, hay que irse a esas fechas, un equipo de tercera división y las entradas que tenía en el estadio universitario, o sea, tercera división, o sea, el aficionado estaba, estaba esperando eh, que hubiera buenos resultados, es, es como un monstruo en el buen sentido de la palabra, es como un monstruo dormido, ¿no? que está a la espera de que haya buenos resultados para salir y festejar. Antes el campeonato en Tigres básicamente era entrar a finales. Y yo les recuerdo, o sea, antes eran dos de cada grupo y después se, se complementó con el repechaje. Este, y me acuerdo cuando Tigres pasaba a las finales, era como haber ganado la Copa del Mundo. Este, sí. la, la verdad, porque la verdad, sí, porque luego sí, después sí. estaban los equipos que tenían mayor, mayor poderío, que siempre estaba el América, estaban las Chivas el este,
2: Cruz Azul, y, los, Pumas, azul, de los Pumas de
1: aquel entonces, y luego se colaba, por ejemplo, el equipo de la década que en aquel entonces resultaba que era el Necaxa, este, que tenía un equipazo y, y se colaba Tigres, se colaba Rayados y la ciudad era una fiesta. Bueno, la mitad de la ciudad era una fiesta. ¿no? Si los dos se me colaban, pues la, la, toda la ciudad era una fiesta. Hoy son tiempos diferentes. Lo más importante es que hoy que Tigres es pudiente, <risa> como le decimos. <risa> Eh, lo digo en, de forma este. este sí. Digo, pero, pero, por mencionar de alguna forma, hoy que Tigres es pudiente, se está haciendo bien las cosas, ¿no? En ese sentido. O sea, que siempre Tigres pudo, pero no se hacían bien las cosas. Porque Tigres siempre, si algo tuvo, era meter lana para tener refuerzo. Meter lana para hacer refuerzo. Y después, bueno, este es el tema es. ¿cómo le hacemos con Evidentemente hoy tiene más poder adquisitivo que antes y el que puso el ojo en los, guiñe, en los Guiñac, en los Carioca, en los en los eh, Nahuel Guzmán, este, eh, el mismo el mismo Pizarro, por mencionar algunos, eh, porque son muchos los que han estado ahí, que han, que han dejado una semilla, pues enhorabuena. A mí me da mucho gusto cuando veo a mis amigos este, contentos festejando el campeonato y que, y siempre me llaman, compadre, a los tigres, o me dejan por WhatsApp, ya sabes. Claro, y me, claro, da muy, claro. me da mucho gusto por ellos, porque ellos cómo sufrían, estaban chavos igual que yo, y eran mis amigos, y, y pues sufrían de todo a todo. O sea, y eran los primeros que se enteran, ¿no? Porque uno les platica, uno dice, no, estos cabrones están haciendo un desmadre allá adentro. Pero uno no podía salir a decir nada, sino cállate, si como chavo te borran, como chavo ya se sé. borran. Este, y lo único que podía hacer es partírtela para intentar dar buenos resultados en la cancha a veces alcanzaba, a veces no pero, pues, pero bueno, a final de cuentas la verdad este, es lo que es, la vida nos tiene preparados un camino y ese camino fue de mucha enseñanza este, y yo estoy seguro que la carrera que tuve de tantos años es debido a que yo en esa etapa viví muchas cosas que no las voy a vivir en tres vidas, cuatro vidas que nadie de los que estuvimos ahí las vamos a vivir en cinco vidas. Que ojalá no les vuelva a suceder. Porque. Claro. Porque este. Porque, pues sí. Y que también es muy importante que si sucedieran, pero los resultados serán, que también no es lo correcto. Porque las cosas se tienen que hacer bien. Es la manera de marcar una dinastía. Y a mí, desde las afueras, los Tigres ha hecho las cosas bien. O sea, y qué bueno. Y no parece cuando termine esto, ¿eh? Porque siguen trayendo futbolistas de calidad, jóvenes que se comienzan a amalgamar y, y ahí está. Creo que, que la afición tiene lo que se merecía desde hace mucho tiempo. Bueno, ya desde hace mucho tiempo lo está mereciendo. Desde más atrás se lo merecía. Desde me más me atrás, sí. Eh, me da mucho gusto. No, Yo, la verdad, muchas felicidades por, por todos los campeonatos que han levantado en los últimos años. La verdad. la
0: verdad Pues Martín, como quiera, digo, sé que obviamente le tienes un cariño hiper especial al Guadalajara. Sí. Como, como aficionado desde chavo, desde que eras desde que veías el fútbol en la tele, ¿no? Y pero pues la casa no se olvida, ¿no? Y como dicen, entonces eh, pues tu corazón está partido, Siempre. entonces mitad estás mitad feliz, mitad triste, como que ya tú ibas a ganar. Sí, era Entonces, ganar,
1: ganar, era, era ganar, ganar, como dicen. No, sí, la verdad, sí. Fíjate que esto solamente mis amigos más cercanos lo conocen y a veces nos hacemos bulla. Pero a mí desde, desde antes de conocer a Tigres, yo te dije que nací en Tampico y cuando vivo sí. yo en Cadereita, a mí me lleva varios años hasta que vamos a ver a Tigres por primera vez. Entonces yo desde Tampico, al primer equipo que vi, bueno, creo que fue el segundo partido que fui, fue al Rebaño Sagrado. O sea, fue al Guadalajara. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que la gente en Tampico, que era muy brava, era el único equipo que le rendía plest plestecía. O sea, en el buen sentido, en todo el sentido de la palabra. ¿A qué me refiero? Llegaba el América y no, hombre, cállate, se lo acababan. Llegaba el Guadalajara todos, o sea, apoyando al Tampico, pero con muchos, este, con mucho reconocimiento es el Guadalajara. Y eso me marcó entonces, a partir de ahí, yo al Tampico pocas veces lo veías en la tele, siempre pasaban al América o al Guadalajara. Entonces, había que esperar a que Tampico jugara contra Guadalajara, o con, contra las Chivas o contra el América para poder ver al Tampico, evidentemente, y veías a este equipo. Entonces, siempre me llamó la atención los once mexicanos, la segunda selección nacional, porque en aquel entonces, como que era más marcado, me da la impresión. hoy Hoy, hoy, hoy está más dividida la cosa. Este y, y bueno, eh, eso se me quedó también. Y uno de mis sueños, y que te lo voy a compartir, se lo voy a compartir, era jugar en el Guadalajara. O sea, porque uno, uno piensa jugar en primera división y uno tiene que aspirar a lo más grande. Y para nosotros en aquel entonces, lo más grande era Chivas o América, América o Chivas. La verdad, este no pensaba uno en Europa. Porque no había. O sea, en, a, los jóvenes comienzan a pensar en Europa ya en otro tiempo. A partir de Hugo Sánchez. Y un portero era más complicado. Y la otra era Selección Nacional. Tú decías, hay que estar en un equipo grande para poder ir a Selección Nacional. ¿No? Uh -huh. Entonces, este, mira lo que son las cosas. O sea, juego en, en Tigres, que después te terminas haciendo visionado por el tiempo que comienzas a como niño que comienzo a ir y después la vida me lleva a jugar en Chivas. O sea, es como si yo hubiera trazado el camino y dijera, por aquí quieres? quiero que sea. Y así pasó. Y después fui a la selección nacional, por supuesto, este, una vez estando en Chivas. Dios es muy grande en ese sentido, y, pero hay que, meter, hay que ayudarle, ¿no? O sea, hay que meterle, hay que meterle, hay que ser este, disciplinados, hay a quienes se les dan por otros caminos. Digo, yo conocí esa, ese camino nada más. Y Estoy muy contento, la verdad. Este, no, no. De, y, y, y tuve la fortuna de ser campeón. Y, y la verdad, yo jamás iba a pensar, o sea, yo jamás iba a pensar que, que se me, me ibas a estar entrevistando ahorita después de 30 años. ¿Me explico?
2: No, pues yo, yo, siempre
1: platico, yo, yo siempre lo platico, yo siempre porque, lo platico porque yo tenía claro de que en aquellos tiempos... Tú veías mucha gente que jugaba muchos años en el fútbol, terminaba su carrera y estaba trabajando en Pemex. Hay que decirlo como es. ¿eh? Hoy el fútbol creo que cambia a partir de más. A mí me toca. Y yo siempre digo, gracias a Dios salí mejor de lo que entré. ¿Me explico? Sí. O sea, ¿a qué me, me, me refiero en, en todas las expresiones, en lo económico, en, como persona, como, como profesional y con otra perspectiva de la vida. Entonces, este también tiene mucho que ver que en el camino mi padre estuvo todo el tiempo, hasta que lo perdí en el 98, desafortunadamente, pero, pero ya había dejado su semilla, entonces todo eso este, te ayuda. Entonces, eh, muy agradecido con el fútbol siempre, siempre pensé que iba a ser futbolista, siempre pensé que iba a ser campeón, siempre pensé que iba, iba a jugar en un equipo importante, un equipo grande. Todos son importantes, pero los que llaman, ¿no? De repente más popular, si tú quieres. Este, siempre lo pensé. Pero yo tenía clarito que ibas a ser hasta cierto punto. Y yo a lo mejor como una especie de auto... ¿Cómo te diré? Como de auto... Este... Defensa, ¿no? Porque nunca te quita la nostalgia de haber jugado fútbol. O sea, jamás te quita la nostalgia. La nostalgia siempre está permanente. O sea, a mí cuando me preguntan qué es lo que más extraño del fútbol, yo les digo el vestidor. El vestidor es lo que más extraño. Para mí es era lo más importante. Obviamente jugar, pero por supuesto. Pero el vestidor, no hay nada como el vestidor. El vestidor es lo máximo. Entonces, por eso cuando hoy en día me invitan las Chivas gordas a jugar, las Chivas gordas. <risa> Hoy el día que me invitan las chivas gordas, oh, siempre procuro, digo, cuando no hay cerca de California, avísenme porque me despego y me voy a verlos y todo. Ya Tajar es lo último, yo voy a platacotorrear con la banda ahí a platicar las mismas bromas de siempre, las mismas tonterías y me sigo riendo, a veces estoy comiendo, estoy acostado y me acuerdo de algo de noventa y tantos, de ese grupo que estábamos en Tigres, de una tontería que hacía, en el buen sentido de la palabra, el gusano, mi compadre Varela el cimental el pastor era más serio el pastor, o ponía pastor, el pastor ponía los tigres del norte o el oliva comenzaba a bailar como los tigres del norte, que hasta tenía su look como, el como cor, los tigres sí, del norte y me empiezo a reír siempre, la verdad lo recuerdo con mucho cariño, no tengo la fortuna de, de verlos continuamente a ellos cuando yo voy a Monterrey voy por periodos muy cortos, de hecho Tuca a Tuca cada vez que lo veía, me regañaba. que ¿Por qué no pasaba a saludarlo? este Siempre. Claro. Porque pues, él sabe que yo voy a Monterrey, pero yo decía: ¿Tú que es qué es pues que es tu equipo? Le digo: O sea, yo voy a llegar y, y sí, yo sé que me vas a atender, sé que me vas a saludar, este, pero, pero tú estás en lo tuyo. ¿Me entiendes? De repente me veía con mi compadre, el Chima Ruiz, este, que tengo buena comunicación con él, este, y. Y, y iba a Monterrey cuando tenía el tiempo pues nos veníamos a comer a algún lugar o algo por el estilo principalmente cuando dirigía Selecciones Menores porque sí. ya cuando estuve en Tigres pues ya es más de tiempo completo ¿no? En, y y era con el que más me comunicaba nunca fui a Suazua no he vuelto a Suazua de hecho no he ido a Suazua este me dicen que ya está todo poblado sí antes era para la gente que ha ido recientemente antes Suazua era todo desértico o sea no había ni una sola casa kilómetros a la redonda. Bueno, hablo de las instalaciones, porque Suazo evidentemente la ciudad había. Eh, todavía recuerdo las corretizas que nos ponía Pepe Sánchez por todos, por todos los lugares áridos, brincando en algunas ocasiones serpientes. <risa> en los Te lo juro, nos salían serpientes y a brincarlas, porque nos pues, hacía un calor tremendo. O sea. Y fui al universitario alguna vez, pero siempre tranquilo. Ahí me siento y, y me pongo a ver el partido. No he, voy a decir esto, pero yo no soy el de la mala suerte. La vez que he ido, no, no, he, no me ha tocado ver un gol.
0: <risa> bueno, pues ojalá ojalá y pronto puedas venir acá y, 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 ah, pues y a ver bueno, si okay. te toca ver un gol. No, sí. no ya sabes.
1: He ido con los vecinos porque por okay. trabajo para Fox Deportes. Por trabajo. Uh -huh. Trabajo para Fox Deportes y me tocó ir un par de veces a hacer los partidos ahí ahora que tiene un estadio nuevo, que a ver cuándo les hacen el estadio nuevo a los Tigres, ¿eh? Parece ser que ahí viene, ¿no?
0: Pues dicen, dicen, dicen que dice dice el gobernador emocionado que con el campeonato ya, y que supuestamente ya firmó ahí el Congreso el Comodato, pues ¿no? ¿Ah, ¿sí? sí, pues eh, pero pues, ya sabes, Martín, que eso es, ya sabes claro. que es.
1: Claro, pues ojalá pronto, porque ya se lo merece. Demagogia.
0: La sí, 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 sí. Eso, eso sin duda, eso que dijiste al último es sin duda, ¿no? Que para tener tener un equipo top con una afición top necesitas un estadio top pero sí. pero pues martín híjole este me, yo por mí me quedo platicando más tiempo pero claro. pues, yo sé que tú también tienes que hacer cosas no y, y sobre todo porque también sé que pues estás en trabajas en fox deportes estás en sí. el programa de, de punto final donde sí. ahí eh, ya los otros acá en méxico lo podemos ver vía youtube ya lo sí. podemos ver y Ahí se arma bien la, la cotorriza el cotorreo que se avientan ahí, la madreada, el comentario, sí, la risa sí, y todo. Está padre, está entretenido, hay, está padre el concepto, ¿eh? Está padre. El hay muchos,
1: sí, es muy divertido, la verdad. Intentamos, sí. de repente andamos desvariando, no te creas, ¿eh? de repente desvariamos por el techo de, de tirar cotorreo. También hay muchos americanistas este, sí. y de repente este pues desvarían ellos, ¿no? Ya ves. Se creen, Normal, última, típico. se creen la última cerveza del estadio. Entonces, hay que hay que darle sustante quieto de repente. <risa> la Vero me los trae en friega, ¿eh? Lavero me los trae. Saca sí, todos los sí. Tigre, saca todo lo tigre que es y más ahora. Llegó así como pavo real. Pero nada, muy bien. Me da mucho gusto. La verdad, hace un gran trabajo eh, Verónica. Y, y, este, y no, la pasamos muy bien. La verdad, somos todos muy afines. De repente hay desacuerdos que es sano. De repente. Cada quien defiende su punto de vista. Y lo que yo siempre digo, en el fútbol no te vas a poner de acuerdo. Porque tú ves una cosa, yo veo otra. Lo que a ti te puede gustar, a mí no. Entonces,
0: claro.
1: de, repente, de repente son batallas perdidas en el sentido de quererte poner de acuerdo. ¿no? Entonces, pero bueno, pues son los programas. Son los, que le, son los que condimentan el deporte que llamamos, no que es el fútbol. Y, este, y, y me la paso muy bien, la verdad. Estoy trabajando también para Apple TV. Eh, bueno, para la Major League Soccer, este, ya ves que tardamos en, en, en agarrar una fecha porque estuve hace a media semana estuve en Austin, uh -huh. después de ahí me pasé a Vancouver, es, me traen viajando sumando millas por todos lados este, de, y el fin de el fin de semana voy a el fin de semana este que viene voy a este a San José que aquí me queda en corto uh -huh. me aquí, voy el mismo día es un, es un vuelo de hora, bueno es un vuelo de hora y media corto, tarda más en subir que en bajar entonces <risa> eh, después me toca media semana a Los Ángeles Fútbol Club juegan acá contra Houston del, del guapo Herrera y, y mm. después me toca ir a Nashville que ese ya es un viaje largo aquí viajar adentro sí, sí. Ahí via es viaje casi cuatro horas y media entonces, gracias a Dios ahí estamos este, eh, hemos conseguido un, un lugar acá, me quedé desde el 2005 a vivir después de jugar para Chivas USA me quedé en el 2005 y, y la verdad, este, digo yo, encontré mi segunda pasión, que es esto, ¿no? De comentar. De comentar, te puede gustar, no te puede gustar, pero siempre intento hacerlo de una manera, este, entretenida, divertida y intentando respetar al que está dentro del, del cuadro, ¿no? A, a los, sí. Intentando respetar a ellos y a los técnicos. Este, y... Aunque luego digan que uno los
0: defiende. Sí, sí, sí. No, pero, y eso es lo padre, ¿no? Lo padre que yo veo es que son personalidades diferentes. Sin embargo, creo que eso es lo que hace que este programa sea, esté, o sea, sea muy bueno, porque está muy bueno. O sea, la verdad es que sí te entretiene. Sí sí, te entretiene. Eh, es, eh, es un concepto, insisto, muy, muy diferente, muy distinto, y sobre todo algo que es muy difícil encontrar en la tele con programas deportivos. Que sea genuino, o sea, sí. es genuino, o sea, la Madrid es genuina, eh, o sea, sí. ahora sí que estás viendo como si fueran amigos platicando de los partidos de fútbol, de lo que sucedió en el fútbol, entonces, sí. eh, es algo, eso es algo muy difícil a veces de, de, de encontrarlo, ¿no? Y, y creo que ustedes lo han encontrado, y no, no por nada tienen el éxito en Estados Unidos, y por ahí me dijeron que por, por, ya en México a lo mejor ya también van a estar saliendo en otras plataformas, pero bueno, Dicen, no lo dicen,
1: sé. Dicen, dicen, sí, sí, dicen. sí. sí, sí. Que hoy en día, con la tecnología, ya pues de repente nosotros tenemos los derechos, pero es en Estados Unidos y mucha gente nos ve en México y siempre mandamos saludos. Este, y dije, pues, ¿cómo nos ven? Pues como de la manera que sea, gracias. <risa> <risa> yo siempre les digo, se avientan, se avientan un Jack Sparrow, les digo yo, para no decirles sí. piratas, ¿no?
0: Ah, no, no, sí, es el pecado, pero no el pecador, Martín, <risa> pues ya sabes. O sea, es correcto, <risa> es
1: correcto. Oh, sí, no, la pasamos no, muy no. bien, la pasamos muy bien.
0: Sí, ¿no? Y la verdad, Martín, me, me da mucho gusto, la verdad es que sí, me da muchísimo gusto que, que, que después de todos estos años difíciles o de, o donde te forjaste, donde te forjaron, sí. hayas podido encontrar esa, esa felicidad dentro del fútbol. Insisto, eh, uno no es profeta en su casa, así es, ¿no? O sea, así, lamentablemente así es. Pero, pero pudiste encontrar ese, ese lugar, ¿no? Y lo encontraste con, con las chivas, pero no por nada, como insisto, hay gente tigre que se acuerda de ti, que se acuerda de mucho, con mucho cariño de ti, y obviamente que se acuerdan de eso, de que es que no se quiso quedar. Bueno, yo creo que después de que salga este episodio, ya la gente va sí. a poder entender que, que no es que no se quiso quedar, ¿no? es que claro. se quisieron pasar de lanza con él, como con sus <risa> compañeros de cantera, ¿no, Martín? Perfecto. No, pues Martita, agradezco mucho. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu historia con, con nosotros. Algunos ya conocíamos un poco tu historia, yo sé que los que van a ver van a conocer más de tu historia y los que no conozcan, pues van a saber que hubo un portero sí. mexicano, Canterano Tigre, que fue portero en el equipo más popular y no nada más fue portero, fue campeón, campeón con el gracias equipo más popular de, de México. Y bueno, aunque yo no estoy de acuerdo, pero uno de los grandes, México, sí, ¿no? pero vamos a dejarlo en popular, el más claro. popular, ¿no? bueno
1: y lo que pasa es que volvemos a lo mismo, nunca nos vamos a, nunca nos vamos claro. a poner de acuerdo, ¿no? Y yo creo que, que es genuino eso y es válido, es válido, nomás lo que sí no es válido es que se lastimen por una, uh -huh. digo, no hablo de golpes, sino de por para por discutir por palabras, eso es lo que no sí. es válido, o sea, este, a mí me parece excelente que cada quien defienda a su equipo, seas tigre, seas rayado, me parece excelente, porque si no, pues, ¿a qué vas al estadio? Si no, lo, si no lo defiendes con pasión. Pero ya cuando pasas esa línea tan delgada, entonces ya no, no es bueno para nosotros, pero principalmente para las generaciones que vienen, porque si no van, siguen creciendo así, ¿no? Y yo sé que de repente muchos no lo ven así, muchos este, lo ven como si fuera lo único que existe, pero la verdad este, el fútbol es solamente un deporte, o sea, hay, y, y de repente hay quienes decimos, el fútbol es la vida, es la vida. O sea, en un momento es la vida porque no la queremos ganar, porque para eso nacimos, pues fuimos. Pero no es la vida. O sea, eh, la vida es otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, entonces este ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado este, y de, darte las gracias por haberme invitado. La pasé muy bien, la pasé muy bien. Después, en otra ocasión, nos, nos, este, nos conectamos y... Lo, y y, este, y, y la pasamos eh, más alegre, ¿no? Porque de repente recordamos momentos muy turbios. Pero,
0: pero es, lo sí, es, sí. es lo que es, es lo
1: que es. Es válido, es válido. Y te felicito por el éxito que estás teniendo.
2: Muchas este,
1: gracias. Y muchas gracias, te deseo todo el éxito, por supuesto, este, que está por venir. Y pues muchas gracias. Y saludo a todos los tigres y muchas felicidades. Me da mucho gusto que estén viviendo, no de ahora, ¿verdad? Sino de, de hace un tiempo que estén viviendo este... Eh, pues ahora sí que el fruto el fruto de la gente que ha llegado a hacer las cosas bien ¿no? porque en esto, esto el fútbol da vueltas el fútbol da vueltas, no hay que dormirse en sus laureles este, pues sigan disfrutando porque así es esto
0: y así, y, y ojalá así sea ¿no? Pero, y bien lo dijiste, para usted el fútbol es un deporte para ustedes fue una profesión o es una sí. profesión, un trabajo y sin embargo para nosotros los aficionados tiene que ser un entretenimiento o sea, entonces, y, hay, y, y el día que lo entendamos así, creo que cambiará mucha, mucha, mucha. Y ese es el mensaje.
1: Y ese es el mensaje. Y ese es el mensaje. Porque lo tijeversamos, De verdad que lo tijeversamos. Y de repente nosotros mismos. Porque de repente alguien que ha ganado mucho, oh, por eso no has ganado, porque no lo vives como si fuera tu vida y lo... Valga a No, no, no. O sea, yo, por ejemplo, hay... hay, hay, hay historias tremendas, o sea, de gente grande, grande, grande a nivel mundial, que tú los ves y que ellos marcan la diferencia entre lo que es el deporte y lo que es la vida. Michael Jordan, Phelps, estamos hablando de gente, no de campeones de un torneo, ¿eh? estamos hablando de, 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 o sea, que obviamente la viven como si la vida les fuera en ellos, pero una vez que se baja el telón, la vida continúa entonces este pues yo creo que es bien importante el mensaje el mensaje no este, para evitar también que haya que haya este lo que de repente sucede en cualquier estadio del mundo crezcas y porque pues, queremos que los niños sigan yendo México tiene esto todavía que siguen yendo niños siguen yendo familias un momento donde parecía que se comenzaba a extinguir este y parece ser que otra vez viene cada vez hay, veo las transmisiones y veo que vienen más y así es como debe ser cuando, como cuando a mí me tocó digo o sea, bueno, pues también, creo bueno. que a ti te tocó también. ¿no? Sí,
0: yo, pues yo fui yo fui de los niños que iban al estadio. ¿sí? De los, sí. De, de, no sé si te acuerdas en la, cuando Tigres, que, que curiosamente Tigres asciende el día que tú quedas campeón con Chivas. Curiosamente, ah, es
1: verdad, ¿no? Es sí, el
0: 1, 1 de junio sí. del 97. Sí sí, eh, sí, sí. Bueno, a mí me tocó pasar, porque en aquel entonces la mercadotecnia del universitario era. Ponían las imágenes de los jugadores, en este caso Siboldi, que era la imagen, claro, ¿no? la, claro. la cara y la marca de Tigres. Si pasabas por abajo del brazo de Siboldi, los niños entrábamos gratis al estadio. Ah, mira. entonces bueno, sí, fue una mercado Era enorme. Sí, ¿no? sí pues sí. Pero era, una, era, una, era un cartón, ¿no? La imagen de cartón, te ponía el brazo sí. y pasabas por abajo de él, entrabas gratis, ¿no? Y ahí, fui, ahí fue donde, donde la gente se volcó, ¿no? La mercadotecnia cambió y ya ah. veías al estadio, porque incluso, dicho por, por Robert, que lo dijo aquí en el podcast, Tigres fue el, el tercer equipo en recaudaciones, o sea, llenaban ustedes Chivas, o si sí, Chivas, y luego en América, y luego en tercer lugar estaban Tigres, en segunda, los que metían más gente, ¿no? Entonces, ahí vino esa revolución y ese cambio de,
1: de Bueno, yo me acuerdo, y dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero rápido. Bueno, creo que eso es bueno, nos estamos llevando sí. bien. Este de hecho, yo me acuerdo que cuando yo regreso de Chivas el primer año a mí me, me llaman para tentarme a ver si si podía, si me gustaría regresar, ¿no? La realidad de mm -hmm. las cosas es que el primer año fui a préstamo. Chivas corrió un gran riesgo porque de esa cantidad de dinero que dio Chivas, de esa cantidad de dinero que pedía Tigres, Chivas dio el 25% de préstamo. Si al final ellos decidían que yo me quedaba, pagaban el otro 75. Si no decidían que me quedara, perdían el 25. Entonces hubiera sido un préstamo muy caro. Entonces ya no se pudo hacer nada. Pero yo recuerdo muy bien, bueno lo traigo a colación porque yo recuerdo muy bien cuando se estaba armando el equipo y que Tigres iba a jugar este ese año desafortunadamente en primera A. Eh, o segunda, no me acuerdo si era primera o segunda este
0: primera primera me acuerdo
1: que parecía, no parecía que el equipo estaba en, que, que iba a primera o sea, parecía que se estaba armando para ser campeón de fútbol mexicano o sea la verdad, porque se armó con, con una cantidad de futbolistas de gran calidad y este es el caso que subieron invictos, creo, ¿no? incluso
0: eh, no, invictos ¿No? perdieron algún partido no. En el segundo torneo creo que perdieron, o sea, eh, eh, mira, en el año futbolístico... Bueno, un torneo con campeones juegos. sin Vic. Ah, bueno. Creo, sí, pero en el año, en el año futbolístico, porque sí. ya, bueno, ya ves que en ese momento iniciaron los torneos sí. cortos, en sí, ese sí, momento. Sí. Sí, sí, sí. Pero, pero si, junt si juntamos el año futbolístico, perdieron nada más cuatro, okay. cuatro partidos. ¿no?
1: no, pero me acuerdo que era mucha algarabía. Y luego te voy a decir una cosa, por algo sucedió. Digo, tocamos fondo y después lo que obtuvieron es la recompensa porque la verdad no se podían seguir haciendo las cosas de esa manera entonces afortunadamente entró un grupo que la ve diferente y ahí tiene la respuesta no o sea ahí tiene la respuesta claro. entonces este pues qué bueno enhorabuena y ojalá que, que este, sigan disfrutando y pues seguir mandando los mensajes adecuados no para claro que,
0: claro que eso para lo para va. que
1: sigan sigan las familias yendo a los estadios
0: Claro, que, 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 que creo que eso es lo más importante. Claro, al final de cuentas, sí, sí, sí. Y a final de cuentas, sí, lamentablemente en tu época, y nada más para recalcar, sí, sí invertían, sí, el equipo jugaba con deuda. ¿Cómo lo hacía? ¿Quién sabe? Pero jugaban con deuda. 11 millones de dólares creo que tuvieron de deuda la universidad, con el equipo. Sí. ¿A dónde se iba el dinero? Eso es, o sea, porque, oye, que pagaron tanto por este, pero luego resulta ser que, oye, pero a mí no me han dado nada. Ah, cabrón. Sí
1: entonces sí, sí,
0: sí. Es, son esas historias que son, son
1: prácticas de, son prácticas y, y que, es, que yo me imagino que en algún que en algunos otros lugares se siguen dando eh o sea sí. Este, sí, sí. dicen que, dicen de repente este, espero no le caiga mal a los representantes que los representantes de repente pues es un mal necesario no este, y esta y esta frase es porque hay quienes Hacen bien su trabajo y hay quienes otros sacan demasiada ventaja de su trabajo. ¿Me explico? Entonces, pero bueno, también están los clubes. ¿Quién se va a dejar? ¿Y hasta qué punto? ¿Quiénes trabajan contigo y lo permiten? ¿O le entran al negocio? Hay que decirlo como es, porque así es realmente. Entonces, es ahí donde el dueño o que el grupo que esté ahí a la cabeza, pues tiene que ser muy fino. Y saber realmente a quiénes tienes, ¿no? Este... Porque, y, y estar todo el tiempo al pendiente, porque porque pf, los opilotes están por todos lados, por todos lados. Es increíble que ahorita haya niños que tengan representantes, o sea, chavitos de 17 años, sí. de, 18, de 18 y 6 años. O sea, tú tenías un representante cuando te habías ganado el derecho, rico. Y de repente sí. a esa edad, a esa edad mi perspectiva es que de repente te pueden complicar más la vida futbolística que facilitártela. ¿Me explico? O sea, un niño de esa edad debía estar preocupado de jugar al fútbol, de tener la oportunidad de jugar al fútbol. Claro que si ya eres un futbolista como de 18 años, que ya eres de primera división y todo, ah, bueno, entonces si necesitas un representante que te ayude. Pero cuando ni siquiera han debutado, ni siquiera han jugado en la 20, ni siquiera, y ya tienen representantes, le voy a caer muy mal a muchos, pero ya tienen representantes, yo creo que perjudica más que ayudar. Porque el niño debe estar pensando... En el amor al juego. En el amor al juego. Creo que así empieza todo, ¿eh? Creo yo que debiera de empezar todo, porque no hay que olvidarnos de que uno de niños siempre menciona, yo pagaría por jugar ahí. ¿Tú pagarías por jugar? ¿Tú pagarías? Dime, te pregunto, ¿tú pagarías por sentir lo que es estar jugando en el Estado Universitario este, no, no, no. de niño? De, digo, me refiero como una, este, me refiero como algo, este, como un sueño que tuvieras. O sea, uno a veces de niño uno dice, oh, okay. yo juego hasta gratis. Vamos a llamar claro. gratis
2: claro. por
1: saber lo que es jugar un partido de primera edición. Vamos a dejarlo así, no pagar. Sí. pagar. Se escuchó muy agresivo, pero claro que sí. Uno, uno, porque al principio es el amor al juego y después, conforme vas logrando las cosas, este ya viene la recompensa, ¿no? Y después, pues, sácale provecho a tu carrera porque es corta. Pero todo debe de empezar, creo yo, como como esto, como la ilusión, como el amor al juego. A lo mejor me, me escucho muy soñador, ¿eh? pero, pero así me sí. funcionó a mí. Así me funcionó a mí y, y yo recomendaría, no es un consejo, es, yo recomendaría que los niños se dediquen a esto porque se imaginan algún día estar en el estadio universitario con 40.000, mil, mil personas alrededor, o sea, gritando, ¿entiendes? Entonces... No hay, no hay que te lo pague. No hay nada que te lo pague. Nada. Esa sensación. No te, y es de por vida, ¿eh? Y es de ah. por vida. Es de por vida. Este, es de por vida. Así que, bueno. No lo
0: dudo ni tantito. No lo dudo sí, ni sí, sí. tantito.
1: Pero bueno, ¿eh, Pero pues, me saludas a toda la banda por allá, por favor.
0: Pues, entonces, si alguna vez al
1: pastor, al Oliva, a toda la banda de ese entonces, por favor, salúdamelos mucho.
0: De, sí, tu parte, de tu los parte, de encontrar. Sí, aquí ya estuvieron también platicando en el podcast aquí conmigo, este, que ahí contaron sus historias y todo. Sí. Y sí, por supuesto que sí, de tu parte le, les mando tus saludos. Y pues bueno, pues ya cuando vengas, pues nada más avisas también sí, para, claro. pues, para vernos y, y echarnos claro una, que sí. una comidita o algo. entonces este, Claro que sí, con todo Mart gusto. Martín, muchas gracias. Gracias por tu tiempo de nueva cuenta. ¿Dónde te seguimos en redes sociales?
1: Fácil, arroba pulposúniga arroba pulposúniga principalmente en Instagram porque Twitter casi no lo uso ¿eh? entonces es más como informativo pero igual o sea ahí me meto de vez en cuando y, 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 y me conecto con la banda no este, pero es arroba pulposúniga para twitter y para y para instagram pero principalmente Respect. por Instagram fácil es única porque y, acá no me permiten la ñ es única con N. Sí.
0: Zúñiga, <risa> allá no existe la ñ, ¿sí es cierto? Entonces es Y bueno, y también lo pueden ver de en, en, allá en Estados Unidos en Fox okay. Deportes, en Punto Final, eh, sí. de lunes a sábado, siempre está ahí el programa, de lunes a sábado en la noche, y pues en los que estamos en México, pues pueden verlo en YouTube, para no decirlo lo pueden ver es en correcto. YouTube acá en México. Y, y, los, que y pues, no. también, ¿eh? los que tengan Apple, Apple TV
1: también, los que tengan Apple TV también pueden ver la Major League Soccer si es que les la llama Major la atención
0: o ¿no? Sí, ahorita. Y más con los comentarios tuyos y de, de, de Claudio Suárez. Ahí está el
1: emperador también.
0: Dos, dos, sí. ex dos, dos ex chivas, dos ex tigres. Entonces, sí, sí, sí. sí.
1: Sí, sí, el Claudio. Bueno, <risa> este, buen amigo, buen amigo. Acá estamos trabajando junto
0: en Fox y en Major League Soccer también. Exactamente. Nos llevamos muy bien. Sí, sí, sí. No, y sí, sí, para que también lo puedan utilizar ahí en los, los juegos de la MLS y pues a nosotros seguirnos. En todos lados estamos como arroba solo tigres en Twitter, YouTube. Suscríbanse, denle like, compartan. En Instagram, en TikTok, en Twitch, en Spotify, en Amazon Music. Estamos en todos lados como arroba solo tigres, solo tigres. Es fácil. Pero bueno. Y pues nada, Martín, pues muchas gracias. Y gracias a todos los que nos pudieron sintonizar y ver en estas dos horas. Nos la pasamos muy bien. ¿Ah, ¿Fueron dos horas? dos horas? Dos horas, 13, <risa> dos horas trece. Dos horas catorce.
1: ¿Qué es? No, está bien. La pasé muy bien, eh. la verdad. Dicen que oh. cuando la pasas bien, el, el, el tiempo es relativo, sí, pues evidentemente, va. ¿no? Pero la pasé muy bien, la verdad la verdad. No, yo, también, yo también, yo también
0: no, gracias ¿Vale? a ti Martín, la, gracias, la verdad es que me llevo muchas cosas buenas desde de esta plática, de, de esta plática de aprendizajes también, sobre todo para mí y para la, para la gente y los jovencitos que nos puedan estar que puedan estar bueno. sintonizando y viendo este episodio no y pues nada, pues te habló tu bueno amigo Cupé Rubén era ya conocido como Rubik en las redes sociales y recuerda de comer frutas y verduras todos los días de tu vida chao hasta
2: luego